0: שלום לכולם, ברוכים הבאים, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימה, ואיתנו היום מרים קדן. היא אימא לחמישה בחינוך ביתי ומפתחת גישת השפה במערכות יחסים. אני התלבטתי אם להציג אותה ככה או פשוט מלכת העולם, אבל <laughs> <laughs> אמרנו שנתחיל צנוע. היי מרים. תודה <laughs> כיף להיות פה. כיף שבאת, בדיוק דיברנו על זה קצת, ש... שכבר מזמן רציתי שניפגש. נכון, דיברנו על זה לדעתי כבר יותר משנה. <laughs> נכון, וגם ניסינו בטלפון להגיד על מה מדברים, ושתינו אמרנו שפשוט ניפגש. <laughs> כן, ואז נראה מה יצא, <laughs> <laughs> מה יכול להיות רע. <laughs> נכון. אני חושבת שיש לי כל כך הרבה דברים בראש ש... שהייתי רוצה... או הייתי שמחה לדבר איתך עליהם, אבל זה כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה תחומים, שזה תוכנית, <laughs> יכולות לפתוח תוכנית ולמלא אותה. <laughs> היו לך איזה מחשבות על משהו שאפשר להתחיל איתו לפחות? האמת שתפסת אותי, קמתי היום בבוקר ואמרתי, איזה, איזה יום מוזר.
1: יש לי יום מוזר, אני לא יודעת להסביר את זה, אולי המאזינות יודעות גם. יש ימים כאלה שאת קמה והם מוזרים. ואמרתי, אוקיי, זה הולך להיות מעניין לעשות את הפודקאסט הזה ביום מוזר. שרתי חמישה ילדים עם אבא, <laughs> קובע <laughs> שכולם נשרדו. <laughs> 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 ו- וזהו, בגדול אין לי יותר מדי, באמת, אני, אני תמיד חושבת שכל הנושא הזה של לדבר, זה מדהים, אני פשוט לא
0: ממש יודעת לדבר על עצמי. <laughs> אני מאוד מאוד אוהבת להתחיל מההתחלה. זה עוזר לי. Okay. אוקיי. אז, אז אולי קצת, אבל גם מעניינת אותי מאוד ההתחלה של החינוך הביתי שלכם. וגם ההתחלה של השפה, <laughs> וגם הרבה דברים, אז, אז מאיפה שנוח לך.
1: אני חושבת שאיפשהו, אם מסתכלים, זה חוכמה גדולה, כן? חוכמת בדיעבד, אבל אם מסתכלים אחורה, אני חושבת שהכול התחיל מאותה נקודה בערך. כלומר, צריך להבין, אני... היום אני אישה דתייה, שומרת מצוות, עם חמישה ילדים, ובאמת, מי שרואה אותי ברחוב, בטוח שאני דוסית, הארדקור כזה, את רואה אותי עכשיו גם. אני בכלל גדלתי בבית מאוד מאוד חילוני. כלומר, נרות שבת היו הם, נרות הפסקת חשמל, לא... אני לא ידעתי שיש דבר כזה שבת, עד שהגעתי לבית ספר. ומצד שני, אנחנו עלינו לארץ בשנות ה-80, כי אבא שלי מאוד מאוד פחד ששתי הבנות שלו יתחתנו עם גויים. אז <laughs> כאילו, <laughs> okay. אז כל ההתחלה שם היא נורא נורא מבולבלת, ואז באמת כשתהילה שלי נולדה עוד היינו חילונים, תהילה היא הגדולה שלי, תכף בת 13. מי, מי בכלל חשב על חינוך ביתי? מי, מי בכלל חשב על, על להישאר איתה בבית? אני הייתי אשת קריירה, אני עבדתי 12-14 שעות ביום, ונהניתי, לא מסבל, ממש היה לי טוב. ואז היא נולדה. ופתאום כאילו, זה, זה כל העולם שלך מתהפך. וכשהייתה בת שלושה חודשים, בזמנו הייתה חופשת לידה של 12 שבועות, לא כמו היום 14 ועוד 26 או מה שזה לא יהיה. אז היא הייתה בת שלושה חודשים, והמנוולת הקטנה התחילה להתהפך. כלומר, נורא נורא מוקדם, אבל את אומרת לעצמך, אוקיי, אם זה מה שהיא עושה בגיל שלושה חודשים, מה היא תעשה עוד חודשיים? אז הארכתי. ו... והיא התחילה ללכת, למשל, בגיל שבעה חודשים. כלומר, אה, אנחנו מדברות פה על, על זמנים לא הגיוניים. וואו. מה שהשאיר אותי בבית, ואז כשהיא הייתה בת שנה, כבר נכנסתי להיריון עם אוריה, ושם גם התחיל... קצת אחרי שתהילה נולדה, כבר התחילה גם הציפה החזרה שלנו בתשובה, שוב, עדיין לא ממש, אבל היה עניינים של פתאום לעשות קידוש, להדליק נרות, ומיד אחרי זה טלוויזיה, אבל <laughs> זה עבד ביחד, זה הסתדר לנו. ואז כשהיא הייתה בת שנה, אוריה, אה, נקלטתי עם אוריה, שהוא השני שלנו, וכבר התפטרתי, כי זה היה מטופש. מה עסקת אז? בזמנו, וואי, את יודעת, זה מצחיק, עבדתי במכירות. ניהלתי äh, äh, מוקדי מכירות בגדול. ואז הבנו שהיא תישאר בבית. לא הבנו מה זה חינוך, היא הייתה רק בת שנה, אף אחד לא דיבר על זה בכלל, אנחנו מדברות על לפני 13 כן. שנה, זה לא היה... זה
0: קצת דינוזאורים, בלי פייסבוק, בלי... כן, כן, היה, היה, היה תפוז, <laughs> היה
1: פורקום תפוז. אה, הורות טבעית, ששם עוד טיפה לדיברו, היה את... אתר אה, באופן. באופן, שאני עד היום לא יודעת להשתמש בו, באמת, הוא אחד האתרים שאני פשוט לא הצלחתי לפצח, אז גם לא למדתי משם שום דבר, אבל בהורות טבעית בתפוז היו כמה אימהות וחינוך ביתי. שוב, גיל שנה, את יודעת, אני פשוט בבית איתה, אבל היה לי ברור שהיא כבר לא תיכנס. גם... כבר אז. <אז> היה לי איפשהו ברור שלפחות עד בית ספר אין, אין שום טעם, כי הנה עכשיו אני, ייכנס עוד תינוק, אז מה, אם אני גם ככה איתו בבית הזה יהיה מטופש? זה כאילו הסתדר לוגית. Okay. לא, לא הייתה פה איזושהי אג'נדה סדורה ומאורגנת. כשאוריה היה בן שנה, נכנסתי להיריון עם עלייה. אז <laughs> okay. כאילו כבר נוצר מצב שכשתהילה הייתה בת שלוש וחצי, כבר היו לי שלושה ילדים. וואו, wow, פיצים. כן, הם היו פיצים, אבל אני ממש נהניתי, שזה הפתיע אותי מאוד, כי אני תמיד חשבתי, גם שאני לא רוצה ילדים, ובעיקר כי אני לא אהיה אימא טובה. זה היה החשש הכי גדול ש... אני פחדתי, והנה אני אומרת את זה קבל עם ועדה, אני פחדתי שאני ארביץ לילדים שלי. זה היה הפחד הכי גדול שלי בחיים. עוד
0: שאני... לפני שהיו לך ילדים. עוד
1: לפני שהיה אפילו רעיון לילד. עוד לפני שהכרתי את יובל, בעלי, שיחיה. תמיד פחדתי שאני אהיה אימא אלימה. ואני חושבת שמתוך זה גם נכנסתי להורות מצד אחד עם המון המון פחד, אבל מצד שני עם הבנה שאם זה מה שאני חושבת על עצמי, אני חייבת לעשות משהו כדי שזה לא יקרה. אני לא יכולה לפגוע בחסרי ישע, זה לא, זה לא ריאלי. אני זוכרת שתהילה הייתה תינוקת קטנטנה, הייתה לי טבלה. של חיבוקים ונשיקות, היו לי יעדים, אשת מכירות או לא, <laughs> היו לי יעדים יומיים, כמה אני מחבקת אותה וכמה אני מנשקת אותה ביום. והייתי חייבת לעמוד ביעדים האלה, וכל יום העליתי את היעד. וואו. זה היה מאוד מאוד שכלי, אוקיי? אימא שלי שתחיה, ובאמת אישה מדהימה, אבל היא גדלה בלי אימא, היא לא יודעת לחבק, היא לא יודעת לנשק, לא היה לה איזשהו מודל לעבוד איתו, אז היא חטפה מכל הבא ליעד. והייתה שם גם המון המון אהבה וגם לא אלימות מטורפת, כן? פליקים פה ושם שבדור שלנו זה היה די מקובל, אבל תמיכה רגשית ודברים כאלה היה לה מאוד קשה לתת. אז אני ידעתי מה לא לעשות, אבל לא ידעתי את ה- מה כן או איך לעשות. ואני חושבת שמתוך זה, מתוך הטבלה עם היעדים, מתוך החיפוש, ה- באמת אפילו ברמה אובססיבית לפעמים, של מה לעשות כדי שאני אוכל להיות אימא ראויה לילדים שלי, משם בעצם התחיל כל הסיפור של השפה. וזה ממשיך אגב להתפתח עד היום, זה כל הזמן, יש עוד דברים והילדים גדלים, אז אני גם לומדת עוד דברים, אני לומדת דברים על עצמי, אני מיישמת את זה על נשים אחרות, אני מעדיפה לעבוד יותר עם נשים מאשר עם גברים, אני מודה, יותר קל יותר מבינה את הנפש הזאת. גברים עדיין לא פיצחתי. <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> פה בחברה טובה. <laughs> כן, <laughs> לא, לא יודע, יש לי שני בנים, אז אולי אני אצטרך לפצח יום אחד, <laughs> אבל... <laughs> וככה בעצם הכל התחיל, ואז נתקלתי בספר של איך לדבר כך שילדים יקשיבו, אתה יודע?
0: הספר הארוך, השם הארוך.
1: ואני זוכרת שנורא נורא התלהבתי מצורת הדיבור. כלומר... יש שם, למי שלא מכירה את הספר, אז זה ספר שכאילו אומר לך, כשהילד מתנהג ככה, תגידי ככה, ואז יש קומיקסים כאלה, שמראים איך הילד מגיב בהתאם. <laughs> הילדים שלי אף פעם לא הגיבו כמו בקומיקס, <laughs> אף פעם, <laughs> כאילו, גם אם <laughs> אמרתי לא... את הדבר הכי <laughs> נכון <laughs> בעולם, <laughs> הם <laughs> לא קראו <laughs> את הספר, <laughs> לא ראו את התמונות, אבל זה בכלל לא היה עניין של איך שהם יגיבו, זה המילים שההורים שם אמרו, שאני זוכרת שאמרתי לעצמי, הלוואי והיו <laughs> מדברים עליי <laughs> ככה. לא משנה מה הם מגיבים, הלוואי והם מדברים עליי ככה, שרואים אותי ככה. זה לא הספיק לי הספר הזה, כי הוא באמת, הוא ספר נוסחאות. ואם יש משהו שלמדתי בחיים שלי, זה שבאנשים אין נוסחאות, אין אחד
0: שזה לשני. הלוואי והיה, זה היה כל כך קל. מאוד פשוט, במיוחד בהורות, שאתה כאילו חושב שאתה הורש, אתה יודע מה לעשות, ואז... ואז בילד <laughs> שני, אמרתי <laughs> <laughs> לך שאין לך מושג. עם תוכניים, הוראות הופעלה אחרות. ריסטארט. וזה <laughs> לא רק
1: ריסטארט, זה כאילו להוסיף עוד תוכנה על התוכנה שכבר קיימת. מייצר מלא באגים. כן. ואז המשכתי לחקור, ובאמת הגעתי לדוקטור ניופלד, שהוא כל תיאוריית ההיקשרות המורחבת, שהיא עד גיל 8-9 וממשיכה לאורך כל החיים. משם הקפיצה לתקשורת מקרבת של מרשל רוזנברג הייתה, טבעית. זה היה כאילו מתבקש. ברנה בראון עם כל נושא הפגיעות של הפסיכולוגיה החיובית, כל הדברים האלה, יש עוד המון המון דברים מעניינים, ממליצה בחום לחפש את זה בטד וזה, ביוטיוב, אבל החיבור, בעצם השפה זה החיבור של כל הדברים האלה ביחד, מתוך ההבנה שאני כ- כמדריכה, כמנחה, כמלווה, לא יודעת כלום. התפקיד שלי היום, אני פחות עובדת עם uh, ייעוץ הורי, יש לי מנחות שעושות את זה, אני יותר מתעסקת בליווי אישי של נשים שרוצות לעשות תהליכים, או שהגיעו לאיזושהי נקודה ואומרות שאני רוצה אחרת. התפקיד שלי, כמו שאני רואה אותו, זה פשוט להאיר נקודות שהן לא רואות, לשאול את השאלות. שאו שהן לא יודעות שצריך לשאול את עצמן, או שהן מפחדות לשאול את עצמן, כי באמת התשובות יכולות להיות מאוד מפחידות, ופשוט ללכת איתן בדרך שהן הולכות. וכל בחירה שהן יבחרו היא לגיטימית בעיניי, כל עוד היא באמת בחירה. ושוב, ו... הגענו עכשיו למקום הזה, אני לא יודעת איפה השפה תהיה עוד חמש שנים, או עוד עשר שנים, אין לי מושג. אבל את מתארת כל הזמן התפתחות, בתוך זה. כל הזמן. כל הזמן, כי באמת, גם אני כבן אדם, אני כל הזמן משתנה ומוסיפה לעצמי דברים ומורידה דברים שכבר לא רלוונטיים. כן, אני, אני זוכרת את עצמי בתור אימא צעירה מאוד אה, בטוחה שפיצחתי את השפה, אני מתה על אימאות צעירות, יש להם את הביטחון המטורף הזה בהורות שלהם, אני יודעת, הן מרגישות בנוח לתת עצות לכולם וזה כל כך מהמם בעיניי. כי הם עוד כמה שנים יגלו שאין להם מושג קלוש, אבל אני חושבת שהביטחון הזה של תחילת הדרך, אי אפשר לשרוד בלעדיו, אי אפשר. כלומר, היום שיש לי גם מתבגרת וגם תינוקת בת שנה, אני יכולה להגיד לעצמי, טוב, מה אני יודעת? <laughs> אין לי מושג. Yeah. אני גם לא מתרגשת מזה שהתינוקת בת שנה שלי כן ישנה, היא לא ישנה, היא כן יוענקת, לא... זה, זה כבר לא דברים שמטרידים אותי, כי ראיתי כבר את העתיד, זה ייגמר, הכל ייגמר מתישהו. אבל... הביטחון הזה נעלם, אבל אני חושבת שזה באמת איזושהי מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לאמהות בתחילת דרכן. קחו ערימות של ביטחון על דבר שאין לכם מושג קלוש בו, אבל תהיו 100% בטוחות.
0: ככה אפשר לשרוד. כן, את מתארת את הביטחון של האמהות הצעירות, שאני לגמרי מבינה על מה מדברת, ואני גם רואה המון בלבול וחוסר ביטחון, המון המון מידע. דה והמון, לפעמים קצת אפילו הדברים המאוד מאוד בסיסיים נעלמים. אז אני גם פוגשת את המקומות האלה של אימהות צעירות. נכון, יש את זה גם, זה כאילו בא ביחד. העודף ביטחון, אני חושבת שבא
1: באיזשהו מקום גם לכסות על המקום הזה שלי כל כך הרבה קולות. ובאמת אני קצת קצת חומלת על אימהות של הפייסבוק. כי כשאנחנו נהנו אומיות היה תפוז. בגדול, וויינט וכל מיני כאלה. אבל את יודעת, היית כותבת הודעה ושלושה ימים עד שמישהו היה עונה לה.
0: כבר... <laughs> כבר
1: עבר, <laughs> אני, <laughs> כבר אין <laughs> מה להתעסק בזה. <laughs> אבל היום את כותבת, ותוך עשר דקות יש לך חמישים דעות שונות, עכשיו תבחרי. עכשיו, ואם נכנסת לקבוצה שלא מתאימה לך אידיאולוגית... אז בכלל, אז יש לך את הדעה הזאת, וזה, ו- ו- ועדיין לכולנו יש גם את הסבתות והדודות והאי במכולת, ותמיד יש. אז מצד אחד זה באמת נותן לך המון המון ידע. שלנו לא היה, ואני לא רוצה לדמיין מה היה לאמהות שלנו, שלהם היו ידעת פחות. מצד שני זה מוסיף המון בלבול, כן ייעוץ שינה, לא ייעוץ שינה, כן בסדר שהוא ישן איתי, לא בסדר שהוא ישן איתי. ואני מוצאת את עצמי הרבה פעמים, פשוט עונה לאמהות מהמקום של... זה לא משנה, פשוט תבחרי מה שמתאים לך. גם אם מה שמתאים לך סותר את כל מה שאחרים אמרו לך, אם זה מתאים לך, זה נכון. כלומר, לתת את המקום הזה של מה שנכון לך, זה הדבר הנכון. אין נכון אובייקטיבי, אין נכון מוחלט. בתור אימא צעירה הייתי בטוחה שיש. מה זאת אומרת? אני הייתי נושאת הדגל של השינה המשותפת והנקה לטווח ארוך, ו... ווואלה, לא לכולם זה הולך, ולא לכולם זה מתאים, וזה סבבה. כל עוד את אוהבת את הילד שלך, לפרקים גם לא אוהבת אותו, גם זה בסדר, גם זה קורה. וזהו, אני חושבת שהדבר הכי חשוב, בכל דבר אגב, בהורות, בחיים האישיים שלנו, בעבודה, זה פשוט לא, לא להפסיק ללכת. להיות על שביל ולא להפסיק ללכת, לא משנה מה קורה, מה קורה בנוף, פשוט ללכת. נפלת, קומי. את טיפלי עוד פעם אגב, אין, אין בכלל ויכוח, <laughs> את טיפלי בצעד הבא כנראה, אבל טיפלי צעד אחד קדימה. וזה כל מה שיש לנו פה, ליפול צעד אחד קדימה. ויש בזה משהו שמצד אחד יכול להיות נורא מייאש. מצד שני, אותי הוא מאוד מנחם, כי אני יודעת, אני יודעת שזה יקרה, אני יודעת שמשהו, פעם לא יהיה מושלם, אבל אני גם יודעת שאני יכולה לקום, כי כבר קמתי מאה אלף פעמים, אז אני גם אקום
0: במאה אלף ואחת, כי זה מה יש. כן, קצת התחלתי עם זה כשתיארת את האימהות שלך באיזה גילוי מאוד מפתיע עם החשש הזה שלך שנכנסת איתו. ואני אומרת, כולנו רוצות להיות אימהות טובות. כולנו רוצות להיות יותר טובות כל הזמן. אנחנו, לא, לא יודעת אם כולנו, אבל אני באמת מכירה המון אימהות, ואני חושבת שזה משותף להמון אימהות, הרצון הזה להיות אימא טובה. כן,
1: אני נורא מפחדת מהמושג הזה אימא טובה, כי הוא נורא נורא מופשט. <אז> וזה משהו שאי אפשר להגיע אליו. את לא יכולה להיות אימא טובה, תמיד. את לא תמיד טובה, וזה ו- בסדר, מותר לנו לא להיות תמיד טובות. 음- לקח לי המון זמן, אגב, להגיע למצב שאני מוכנה להגיד את זה בקול רם, שיש רגעים שאני אימא דראק, ממש דראק, כאילו אין לי כוח, אין לי סבלנות, אני צועקת. 음- לא שהילדים שלי מתרגשים מזה יותר <laughs> מדי, <laughs> <laughs> אני חושבת שאני מתרגשת מזה הרבה יותר מהם, הם כזה, אוקיי, עבור לך. <laughs> <laughs> 음- אבל המושג הזה, אימא טובה, הוא כל כך כבד. זה ממש מסע נוראי על הכתפיים שלנו. אני גם לא אוהבת את המושג הזה של אימא טובה דייה,
0: נכון? זה המושג? כן, אם טובה דייה, הוא לא כי הוא התעוות עם הזמן. יכול להיות. זה היה רעיון נחמד מאחורי ו... הבת. <laughs> הרעיון הבסיסי,
1: יש הרבה דברים כאלה שהרעיון הבסיסי, זה כמו פסק זמן בעונשים, הרי פסק זמן במקור לא היה לילד, היה להורה. כדי שהם יפסיקו להרביץ לילדים, הרי זה, זה התחיל בשנות החמישים כשהילד... כשחינוך היה במכות, ואז באמת הגיע העניין של הפסק זמן, בשביל שההורה ייקח פסק זמן, פתאום עכשיו הילדים צריכים... <laughs> הפסק לו, זמן, הכל <laughs> התאבד. אבל גם אם הטובה די... מה זה אומר בכלל? זה כאילו, אז מה, אני אמורה להסתפק ממועט? מה, מה הפרשנות של המשפט הזה? אז אני לא, אני לא אוהבת, לא את זה, נורא קשה לי עם כולם, ואני אומרת, אני האימא שאני יכולה להיות עכשיו. אחר כך אני אדע יותר טוב, אז אני אהיה יותר טוב. אבל מה שאני יכולה לעשות עכשיו, זה מה שאני יכולה לעשות עכשיו. ואם הדבר היחיד שאני מצליחה לעשות עכשיו זה לצרוח את נשמתי שיעזבו אותי בשקט, וואלה, אז לא הרבצתי. נכון, סטנדרט נמוך, אבל, אבל יש רגעים שאם לא תשימי לעצמך סטנדרט נמוך, לא יהיה שום סטנדרט. אז לפעמים הנמוך זה מה שאפשר. מה שצריך לזכור שזה רק הרגע הזה. זה לא אומר כלום על הרגע הבא. זה לא אומר כלום על עוד שני רגעים, זה לא אומר כלום על שום דבר חוץ מעל מה שאני יכולה עכשיו. והעולם שלנו לא מודד אותנו על פי עכשיו. הוא מודד אותנו על פי איזשהו דמיון של פעם או דמיון של מחר, אוקיי? וזה נורא קשה. כל הזמן לעמוד באיזושהי ציפייה שאין שום סיכוי לה, אין, אין באמת, אין שום סיכוי לשום אמא לעמוד בציפייה הזאת, גם אם היא פנימית וגם אם היא חיצונית, לעמוד בציפייה של האמא ההיא שאמורה להיות.
0: כן, אני חושבת שמה שאת אומרת הוא בעצם מדבר על איזושהי פנטזיה אמהית שכולנו מחזיקות. לכולנו יש איזו של האמא שאנחנו רוצות להיות, יש כאלה שמחזיקות את זה אפילו עוד לפני שהן הופכות להיות אמהות. ואז יש את האימהות שאנחנו מסוגלות לה, ויש את הפער, וכל כך הרבה צרות יושבות בפער הזה. כן,
1: כל הקונפליקטים, בין אם פנימיים או בין חינוך, כל הקונפליקטים שאני מכירה בכל אופן, חיים בפער בין הציפייה למציאות. ואחד הדברים שאני מלמדת ולומדת כל יום מחדש בעצמי, כן? כי אני לא חפה מ... זה לוותר על הציפייה. זה פשוט לוותר. עכשיו, זה נשמע מצחיק, כאילו, מה, אם את לא מצפה לשום דבר, אז את לא מתקדמת לשום מקום. אבל זה בדיוק העניין, שאם אני מצפה למשהו, אני לא מאפשרת לכאן ולעכשיו להיות. Okay? אני רוצה להיות האימא הכי טובה, ואני רוצה לקחת את כל חמשת ילדיי כל הזמן לאירועים ופעילויות, וזה, אבל לא בא <laughs> לי תמיד, באמת, יש ימים שכל מה שבא לי זה לשבת בבית ולא לעשות כלום. וזה גם
0: בסדר. זה לגמרי בסדר. אני רוצה להגיד על המקום הזה של הציפייה, אני מוצאת שדווקא הפנטזיה האמהית הזאת, הדימוי שאני מחזיקה לאיך אני רוצה להיות, לא איך אני רוצה להיות, בגדול איך אני רוצה להיות היום, אם אני לא, אם אין לי ציפייה שזה יתממש, <laughs> אז, אז יש בזה רק השראה. יש בזה רק השראה, זה נותן לי כוח. השאלה אם יש את היכולת להגיד, אין לי ציפייה שזה יתממש. זה חשוב, אני חושבת שאפשר להחזיק פנטזיה ול- ו- 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 ולחשוב
1: שהיא הולכת להתממש. אז, אז זהו, אז זה אחד הדברים שאני באמת אה, נתקלת הרבה, אה, של אימהות ובכלל נשים. אני קם בבוקר, היום אני אעשה כך וכך וכך, והיום אני אהיה האימא <coughs> שאני רוצה להיות. אם השנה. ויש לך רשימה כזאת, נכון? את כבר יודעת והכול, ואז משהו משתבש, כי משהו תמיד משתבש, אין אופציה אחרת. וכשאת נכנסת למיטה בערב, כולנו עושות את זה, כולנו, באמת. זה מה שנקרא מסדר פאקינג של הצבא, אז אנחנו לא <laughs> מחכות <laughs> לסוף <laughs> שבוע, אנחנו עושים את זה כל ערב, <laughs> שלא יהיה <ים> משעבר. <שם>. שלא <laughs> יצטבר <laughs> גם, כן, חס <חסור> וחלילה. <laughs> יש לנו את המסדר, מה לא עשיתי, מה תכננתי ולא הצליח, ולמה עשיתי ככה, ולמה לא אמרתי את זה. ו... ואז את שם עם כל מה שלא הצליח, ואת משווה את זה לציפייה, וזה יכול לשבור. אז אני תמיד מבקשת סבבה, אתן עושות את זה, אני לא אקח לכן את זה, זה, זה נותן לכן משהו. אבל תוסיפו גם את מה שכן הצלחתם. כאילו, כי אם כבר, אז, אז בואו נסתכל גם על זה. הרי אין רע בלי טוב, ואין טוב בלי רע. אז אם כבר תוסיפו גם את זה, עכשיו, שוב, אני גם לא אוהבת את התרגילים האלה של תספרי לעצמך היום כמה טובה היית, ותסתכלי רק על זה, את לא יכולה להסתכל רק על זה. המוח שלך לא יאפשר לך. אנחנו תמיד רואות מה אנחנו עושות לא בסדר, זה גם כל כך קל לראות. כן, הרבה בולט. הרבה יותר קל לנו לראות מה אנחנו עושות לא בסדר. אז לנסות להתעלם מזה, זה קצת כמו, אתם יודעים, אני שואל את זה לדיאטה, נכון? <laughs> יש לך את הסוגים האלה של הדיאטה, שאת אומרת, אני מוציאה הכל מהבית, לא יהיה שום דבר, <laughs> אין שוקו, אין סוכר, אין כלום, מוציאה הכל, הכל 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 מהבית, מחזיק מעמד גג שבוע. גג שבוע, אצל הרציניות ביותר חודש. זה לא עובד, את לא יכולה להוציא את, את, את מה שבונה אותך בפנים, את מה ש, ששייך לך. את יכולה להוסיף. אז בית שלך מלא בממתקים וחטיפים, אז בקנייה הבאה את לא קונה ממתקים וחטיפים, אבל יש, את לא מוציאה. את קונה יותר פירות, יותר ירקות, או לא יודעת, פלאו, כל אחד והתרבות <giatra> וה... <giatra> היום של המזון, זה נורא קשה לתת דוגמאות, כי כל אחד זה... אבל הבריא שלך. ולאט <giatra> לאט, הפחות טוב יוצא. ורק הטוב יחסי נשאר. אז זה לא חוכמה להתעלם ממה שלא עובד לנו, כי הוא שם, הוא פשוט יצעק יותר חזק. אבל זה גם לא חוכמה להתייחס רק אליו. צריך למצוא גם וגם, ובגלל זה אני מאוד מקפידה על הכאן ועכשיו. כי גם אם כאן ועכשיו כעסתי, רבתי עם בן זוג שלי, צעקתי על הילדים, עשיתי משהו שלא מתאים, זה כאן ועכשיו, זה לא אומר כלום
0: על הדקה הבאה. בדקה הבאה הכל יכול להשתנות. ולא רק שיכול להשתנות, אני חושבת שאחת המתנות שאני קיבלתי אה, מההיכרות עם השפה, זה היכולת לתקן מול הילדים. זה נתן לי אה, המון אה, תקווה.
1: זה, זה ממש ככה, כי שוב, אם עכשיו בדקה הזאת הייתי איקס, אז בדקה הבאה אני יכולה לתקן. אז שום דבר הוא לא לנצח. שום דבר, באמת, אין, אין שום דבר שהוא נצחית, חוץ מהקדוש ברוך הוא אני שמה בסוגריים, אבל אין, אין דבר כזה שאי אפשר לתקן. היום אני יכולה לתקן מערכת יחסים שהתקלקלה לפני 15 שנה. אני זוכרת, בתור נערה, אני ואימא שלי לא היינו ביחסים טובים. היום אנחנו ביחסים מעולים, אגב. עשינו המון עבודה, גם היא בנפרד, גם אני בנפרד וגם שתינו ביחד, אבל באמת אנחנו ביחסים... אלה היחסים שחלמתי עליהם כשהייתי נערה. אבל כשאני הייתי נערה לא יכלתי להגיד לאמא, לה, אני רוצה שנהיה ביחסים טובים. אז אני בעטתי וצעקתי וטרקתי דלתות והכאבתי בכל דרך אפשרית. כלומר, אימא שלי אישה אה, אה, מאוד חזקה, שזה לא מפתיע שגם הבנות שלה יצאו יחסית חזקות, אבל... אבל אני ידעתי בדיוק על איזה כפתור ללחוץ כדי לרסק אותה, ואני לא ריחמתי, אני ריסקתי בכל הזדמנות. עכשיו, מה זה ריסקתי? רציתי שהיא תבוא להיות איתי, אוקיי? הייתי נכנסת, אני זוכרת, אני זוכרת סצנה שאני נכנסת הביתה בהיסטריה ובבכי מטורף, נראה לי שנפרדתי מחבר או משהו, אני לא זוכרת למה, אבל אני זוכרת שנכנסתי ורצתי לחדר, כמו ילדה בת 15 טיפוסית, טרקתי את הדלת, ואימא שלי באה אחריי. ודפקה בדלת, ונכנסה, וצרחתי לה, תעופי מהחיידך שלי! אין לך זכות להיות פה מה שיהיה לי ילדות מ... והיא יצאה. שזה הדבר ההגיוני לעשות. כי, את יודעת, גם היום מדברים על תן מרחב לילד, אבל זה היה הדבר האחרון שרציתי שהיא תעשה. אני רציתי שהיא תהיה פה ותספוג את כל הכאב שלי, ותיקח אותו ולא תתרגש מהמילים. ומן הסתם היא לא יודעה לעשות את זה. זה גם נורא קשה לעשות, זה לא כאילו את ילדה בת חמש, זו ילדה בת חמש עשרה, היא יודעת טוב מאוד להכאיב לך. ומהמקום הזה, אני, למה אני מספרת את זה? כי לפני שלוש-ארבע שנים, משהו כזה, אני כבר בת ארבעים ושתיים, כן, אנחנו מדברות על... לפני איזה שלוש-ארבע שנים, דיברתי על זה עם אמא שלי. כשהיחסים שלנו התחילו להשתפר, גם הרגתי אותה עם החזרה בתשובה, באמת, אני, אני עשיתי להם שלי את כל הצרות שאפשר. <laughs> <laughs> אז, אז דיברתי איתה על, על הסצנה הזאת, והיא קמה בלי שאני אבקש. ושוב, אנחנו מדברות, התחתנתי מאז, זה כבר לא רלוונטי, אהבה נכזבת שלי, אבל היא קמה והיא חיבקה אותי ואמרה לי, איזה כואב היה לך באותו יום, אני ראה. ראיתי כמה כואב היה לך, אני זוכרת. <laughs> אומרת את זה ממיטה <laughs> ארגנטינאי, כאוהד כזה, <laughs> זה היה <laughs> לך כל כך קשה. נא <laughs> <laughs> שלי. אמא שלי קוראת לידיים לי <עדיין> בשמי. עדיין בשם הקודם. אבל זה <laughs> תיקן את זה וואו. באותו רגע, ואנחנו מדברות על 20 שנה, יותר מ-20 שנה אחרי. אז העניין הזה של התיקון, שמבחינתי הוא המהות בחיים. אוקיי? Okay, גם אנחנו ברסלבים וזה, אנחנו מאוד מאמינים בתיקון, תיקון עצמי, כן? אני לא באה לתקן אף אחד, זה לא... גם ככה קשה לי לתקן עצמי, <laughs> אבל uh, לתקן מערכות יחסים, אני חושבת שיש בזה מתנה, שברגע שאתה מבין שהיא קיימת, אתה לא מוכן לוותר עליה. אתה לא תמיד תשתמש בה, אגב, לא תמיד יש לי את הכוח לעשות את התיקון וזה, אבל העובדה שאני יודעת שאני תמיד יכולה, נותנת לחיים איזושהי תחושת... שלווה נוספת כזה, איזשהו, את יודעת שמתחת לכל הבלגן תמיד יש איזשהו קו רגוע שאפשר לחזור אליו. וזה, בעיניי זו הייתה מתנה, אגב, את התיקון, באמת למדנו, זה היה שילוב של דוקטור ניופלד שהוא מדבר על זה, ושל מרשל רוזנברג שהוא אמר שאין דבר כזה פג תוקף לאמפתיה, אין. אתה יכול להיות אמפתי למשהו שקרה לפני מאה שנה. וזה מדהים בעיניי, זה, זה, זה נשמע כל כך פשוט שאנחנו מדברות על זה כאן, אבל בעיניי זה ממש היה mind blowing. איך אפשר לעזור למישהו, כשהוא היה ילד, לעזור לו עם זה
0: עכשיו? ואפשר, עובדה, <laughs> זה פשוט קורה. לגמרי אפשר. אני קצת חששתי מזה מתוך הפחדים האימהים שלי, של אוקיי, יופי, אפשר לתקן, אז את יכולה <laughs> בואי אחר כך תתקני. אז... אבל לא, זה לא לקח אותי לשם. את יודעת,
1: הרבה אמהות אומרות לי את זה, אז, אז מה, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה, ואז לבקש סליחה? אמרתי לה, בחיים אל תבקשי סליחה.
0: לא, זה לא, המקום, זה לא העניין. אל תבקשי סליחה,
1: סליחה, את רק מפילה את כל האחריות על מה שהיה לבן אדם האחר, עכשיו הוא צריך לסלוח לך, ואם לא בא לו, <laughs> לא בא לו לסלוח לך, את הכאבת לו, אל תבקשי סליחה, תתקני. עכשיו, ברגע שאת מבינה שתיקון הוא לא התנצלות, את בכלל מבינה שאת מתקנת משהו בך, ולא בו. זה ממש חשוב, אנחנו צריכות לדבר על זה.
0: לא, זה ממש חשוב. מזל שאנחנו פה. כן. זה מאוד מאוד חשוב להיכנס לזה, כי זה באמת, השפה שאנחנו חיים בתוכה וגדלנו בתוכה, גם מול הילדים, אני לא משתמשת בזה בכלל, אבל זה מאוד רווח. עשית משהו לאח שלך, תבקש סליחה. זה לא עובד. לא. זה על אותו מקום, אז בואו נדבר על התיקון הזה. אני זוכרת באחת הסדנות הראשונות שלי הייתה שם אימא
1: שסיפרה לי, וואי זה היה לפני עשר שנים כבר, הייתה שם אימא שסיפרה לי שהילדה שלה בגן אה, מרביצה. אבל תראי איזה חכמה הילדה, הייתה מרביצה, בגן הייתה אה, אה, מדרגת חשיבה. Okay, היית צריך לשבת שם איקס דקות ואתם לגיל שלך ואז לקום ולבקש סליחה מהילד שהרבצת לו. אז זה מה שהיא הייתה עושה, היא הייתה מרביצה ורצה לשם עוד לפני שאמרו לה, היא יושבת את האיקס זמן, yeah. כמה הולכת לילד, מתנצלת, ואז הוא עשה לו שוב. <laughs> <laughs> והיא אומרת, למה היא לא מצליחה להבין? אמרתי מה זאת אומרת? היא הבינה בדיוק מה שרצו, היא לא תיקנה שום דבר. אמרו לה, את יכולה להרביץ? זה המחיר. אז היא מוכנה לשלם כדי להרביץ, כי גאונה. באמת, אני עפתי על הילדה הזאת ברמות. ממש. צריכה להיות בטח בת עשרה היום. אז מה זה התיקון בעצם? התיקון זה לקיחת אחריות. הבנה שאני הכאבתי כי משהו בי כאב. עכשיו, מה זה משהו בי כאב? זה לא צריך להיות עכשיו סיפור של וואו, איזה דרמה גדולה אותה. הייתי רעבה, בסדר? זה כאב מבחינתי, מה זאת אומרת כאב? יש לי פה צורך שלא מקבל מענה. קטן ככל שיהיה, אבל זה כמו אבן בנעל, נכון? היא לא מציקה בצעדים הראשונים, אבל אם תלכי עם האבן בנעל כל היום, יהיו לך פצעים מטורפים ברגל. אז סבבה, בחצי שעה הראשונה שאני רעבה, אני עוד סבלנית, אני עוד יכולה לסבול את זה, אבל אם כל היום לא אכלתי, ועכשיו ארבעה, חמישה ילדים צועקים לי אמא, 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 אין, אין לי שום סיכוי, שום סיכוי לא להכאיב להם. עכשיו, מה זה להכאיב להם? זה לא בהכרח זה גם יכול להכאיב. הרי אני יכולה לצעוק, די, כבר אני רעבה, אני לא יכולה לחשוב. שזה לגיטימי, אני לא מכאיבה. אני צועקת כדי לפרוק. אבל כשאני מאשימה מישהו, כשאני מנסה להכאיב לו, זה בגלל שמשהו כואב לי. אין דבר כזה שכאב מתרחש בעולם בלי שלמישהו כאב קודם. ככה זה עובד. כאב מוליד כאב. אז התיקון בעצם בא לקחת אחריות על הכאב הזה, להגיד בעצם, מה, מה קרה שם? למה הגבתי ככה? הרי בכל יום אחר אני לא מגיבה ככה, אז מה היה הסיפור? ואז להסתכל באמת פנימה, לא החוצה, רק פנימה. ולהגיד, אוקיי, הייתי רעבה, צעקו עליי בעבודה, הרגשתי בודדה, לא משנה, תמצאי את המקום. זה גם לא חייב להיות מדויק. את לא חייבת לדייק, את לא חייבת לדעת בדיוק, או להשתמש במילה הנכונה, זה בכלל לא חשוב, אוקיי? מצד אחד, אני כן נותנת לאנשים את רשימת הצרכים, כי זה עוזר לכוון מה שחשוב זה ההבנה שזה שלי, משהו בי לא, לא קיבל מענה, משהו בי כאב נורא שהיה צריך להוציא את זה החוצה. וברגע שאני מבינה את זה, אני כבר תיקנתי משהו, לקחתי אחריות על המקום הזה. עכשיו, אני כנראה לא יכולה לקחת בחזרה את הצעקה של תעזבו אותי בשקט, אבל אני כן יכולה למחרת להגיד, תקשיבו, אתמול בערב הייתי נורא רעבה, והסיבה שצעקתי היא בגלל זה. אתם לא צריכים לעזוב אותי בשקט, אבל מאוד יעזור לי אם כשאתם רואים שאני ככה עצבנית, תזכירו לי שכנראה משהו בי לא, לא מקבל מענה. או כל דרך פלצנית אחרת להגיד את זה לילדים, זה בסדר, <אח> כן? אל תשתמשו במילים שלי, המילים שלי, זה לא תמיד נשמע ככה, זה צריך להיות הרבה יותר טבעי. אבל ברגע שמסתכלים פנימה, מסתכלות פנימה, אי אפשר לפספס את זה. זה התיקון. זו לקיחת אחריות אמיתית. מה שאין לך בהתנצלות, אין שום לקיחת אחריות בהתנצלות. יש מחיר. יש מחיר לשלם, אני עושה איקס, משל... אני הולך לכלא, אני מבקש סליחה, אני משלם קנס. אני... האם זה מה שאימנע ממני לעשות את זה שוב? לא. אולי אם זה ממש 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 יכאב לי, אני אנסה להימנע מזה כדי שלא יכאב, אוקיי? אולי אם תפסו אותי כבר חמש פעמים על 150 קמ"ש, אז אני אשא איזה שנתיים על 100 קמ"ש ולא אעבור. אבל בסופו של דבר זה לא יחזיק מעמד, כי בסופו של דבר יהיה היום הזה שאני מת להגיע, מתה להגיע הביתה. אני איפה ואני רעבה ואני נוסעת מ-150 ל- קמ"ש. ברוב פעמים, אגב, לא יתפסו אותי גם. זה, זה ההבדל שבעיניי הוא מאוד מאוד עמותי בין הסליחה, שכולנו עשית לו אז אתה מבקש סליחה, כאילו זה, זה אמור ללמד את הילדים להתנהל בעולם האמיתי, אבל בעולם האמיתי אף אחד לא מבקש סליחה ככה. אתה תובע מישהו, אתה כועס עליו, אתה מנטה קשר, אתה... או שאת אומרת סליחה, ואז החברה שלך אומרת טוב, טוב. Okay. ما, מה עוזרת לי הסליחה שלך? ואז את נעלבת, כי מה זאת אומרת, אני התנצלתי, למה את לא מקבלת את ההתנצלות שלי? ואז כאילו היא אשמה בזה שהיא לא מוכנה לקבל את הסליחה שאת פגעת בה. זה כאילו יוצא מאוד מאוד מצחיק. ובגלל זה אני לא מתנצלת. טוב, זה לא לגמרי נכון. לפעמים אני משתמשת בזה כאסטרטגיה. נגיד אני עכשיו בכביש ובטעות חתכתי מישהו ובאמת לא התכוונתי, אז אני עושה לה סליחה <laughs> כזה עם היד, כי אין, באמת, כי עכשיו להיכנס, <laughs> אני, אני לגמרי לוקחת אחריות שזה היה פדיחה שלי, אבל אני לא יכולה להתחיל איתו דיון, אז אני עושה סליחה כזה ומתקדמת. לא מאוד מטריד אותי שהוא לא יסבול אותי לתקופה הקרובה של ה-20 שניות עד שהוא ישכח מזה. אבל בקשרים שחשובים לי, או במערכות, יחס, במערכות יחסים ש... את יודעת שחוזרות, לא פגשתי את הבן אדם פעם אחת, דדד. אז אני לא מתנצלת.
0: אבל לא יוצא לך שעשית משהו שאת מצטערת שהוא קרה, ואז מתנצלת עליו? לפחות פעם ביום. אוקיי, ואז לפחות איך? לפחות
1: פעם ביום, ביום אני מצטערת על משהו. אני לא מתחרטת, זה מאוד חשוב לי להדגיש, כי יש הבדל בין צער ומצטערת, כשאומרים לי מצטערת, אני מתכוונת באמת, אני חווה צער על זה שצעקתי על הילדים. זה מצער אותי שעשיתי את זה, כי אני רואה איך זה משפיע עליהם. אגב, אני חווה צער לא רק בגלל איך שזה משפיע עליהם, כי כשאני צועקת עליהם, עכשיו הם מתחילים לצעוק אחד על השני. זה מדהים איך שזה קורה, זה, זה, זה כמו מדהים. אבני דומינו כזה. <laughs> אני נופלת, כולם נופלים אחריי. כן, okay, הם יכולים להיות ביום מושלם, אבל אני איבדתי רגע סבלנות וצעקתי על אחד מהם תוך עשר שניות. חמישתם רבים אחד עם השני,
0: כולל התינוקת. כמו להדליק אה, גפרור באיזה
1: אז כן, זה מעורר בי צער, ודאי שזה מעורר בי וזה מגביר את הכאב, אבל אם אני שמה לב לצער הזה, ואני לא מתייחסת לזה כאלה, הם סתם מעצבנים אותי, אלא וואלה, משהו פה קרה, הם מכאיבים אחד לשני, זה לא קורה סתם. אז מתוך הצער אני יכולה לשנות, מתוך הצער אני יכולה לתקן. אני לא רואה ערך בלהתחרט, אני לא יכולה לשנות מה שכבר קרה. אני כן רואה ערך ברגש שהוא צער ואבל, אני כן רואה בזה ערך, כי הרגשות מלמדים אותי איפה אני נמצאת על סקלת הצרכים שלי. וכשיש בי צער, זה אומר שאחד הצרכים שלי לא מקבל מענה, ואני צריכה להסתכל פנימה. כי אם אני לא אסתכל פנימה, אני יודעת מה יהיה בסוף. מישהו יכאב, וזה יחזור אליי כמו בומרנג,
0: וזה יכאב לי שוב. אני חושבת שבאמת כל מה שאת מדברת עליו, פה בתוך הבית, זה כמו איזה מעבדה קטנה, שקל לי, קל לעשות את הדברים ולראות מייד את האפקט, גם אתה מקבל מייד את הפידבק, לכאן ולכאן. <laughs> שנייה. <laughs> ואני מוצאת שכשאני יוצאת לעולם ופוגשת אנשים <laughs> מבוגרים, <laughs> שהם לא הילדים שלי, אז כל השפה וההתנהלות הזאת מאותגרת. נכון. Uh, בעיקר
1: אנשים שגדלו כמו שאנחנו גדלנו, את יודעת, uh, שלא נדבר על הדור שמעלינו, שהוא כאילו רגשות זה חולשה, אל תדברו על זה בכלל. אבל גם הדור שלנו יש לו לא מעט, uh, מעניין מה יהיה לדור של הילדים שלנו, גם להם בטח יהיה. <laughs> ממש. <laughs> uh, אבל אני גיליתי כמה דברים, קודם כל תלוי מיידה. אם הוא חשוב לי, ויש אנשים שחשובים לי, אני אעשה איתם מאמץ. כי אני גיליתי שזה בכלל לא משנה איך הוא מגיב, רק איך אני מגיבה. כלומר, אם הוא יעמוד שם ויצעק עליי, ויכעס עליי, ואני אקשיב למה שיוצא לו מהפה, אני כנראה מאוד אסבול, ואני אגיב בהתאם. אבל אם הוא יצעק עליי, וידבר אליי מגעיל, ויגיד לי כמה אני נוראית וזה, ואני אשמע את מה שהוא רוצה להגיד לי, שזה בגדול... נורא נורא כואב לי, כי צורך שלי נפגע, ואת היית טריגר לזה. את לא אשמה, אבל את עוררת את, את הכאב הזה. אז יהיה לי הרבה הרבה יותר קל להיות אמפתית לכאב שלו. הרי יובל תמיד אומר שאני קצת כמו וודי אלן, או שאוהבים אותי או ששונאים אותי, כאילו <laughs> אין, אין, אין הרבה באמצע אצלי. <laughs> אני חושבת שהוא טיפה מגזים, אני יותר כמו כוסברה, יש <laughs> כאלה שיכולים לסבול אותי, ו... <laughs> <laughs> אבל... אבל אחד הדברים ששמתי לב, זה נורא פולט בעידן הפייסבוק והמדיות החברתיות, מודה שאני נורא מעוכבת, אין לי אינסטגרם ואין לי טוויטר, אני תקועה בפייסבוק. הבת שלי כבר הודיעה לי כמה אני זקנה בגלל זה, אני בסדר עם הזאת.
0: אז מה קורה שם באמת?
1: אז אפשר לראות את זה גם שם, שכאילו תוקפים, יש שם המון המון תוקפנות. עכשיו, הכל עניין של איך שאני רואה את זה, עכשיו אני מודה ומתוודה שגם אני לפעמים נופלת ותוקפת חזרה, כן. ואז תמיד נור, נורא אוהבים להזכיר לי, אבל את, מה זה, כן, גם אני, הנה הינה, הוכחה שגם אני אנושית, אה, אני חושבת שאני הכי אנושית מכולכם, <laughs> כן. אבל אם את מסתכלת על הדברים, אם אומרת, אוקיי, זה מה שהוא חושב עליי, אין לזה שום קשר למי שאני באמת. אגב זה עובד לשני הכיוונים, גם כל אלה שמהללים אותי וכותבים לי איזה מדהימה, אני לא, אני לא מדהימה. אני גם וגם וגם וגם, יש בי המון צדדים. אז המקום הזה של להסתכל על מה שהוא אומר, עכשיו אני יכולה לעשות בחירה, או שאני מתעלמת, כי היופי בפייסבוק שאת פשוט לא חייבת להגיב, ועוד חצי שעה כולם ישכחו מזה ממילא, או שאני מגיבה לכאב שלו. אגב, זה לא תמיד יעבוד, לפעמים מי שמע לו מתנשא וזה, כי הוא נורא נורא כועס כבר, אז זה לא משנה מה תגידי. כן,
0: להגיד לו, אני מבינה שכואב לך. אני גם לא משנה את אני
1: מבינה שכואב לך, אבל הרבה פעמים אני כן יכולה לכתוב, תקשיב, זה נשמע באמת מבאס מה שאתה אומר. אני רואה את זה אחרת, אבל אני מבינה מה אתה אומר. ואז... תלוי איך ניסחתי את זה, או תלוי מי האדם שאומרים כמה עצבים יש לו, אז או שזה יעבור לוואלה וזה, ואז פתאום לייקים הדדיים אחד לשני, שזה תמיד מצחיק אותי. כי את מתחילה ממקום של 180 מעלות, ופתאום אתם סבבה. או שכאילו, זה, זה מתמוסס איכשהו, כי באמת זה פייסבוק, זה נעלם. אבל בפייס פייס, זה תמיד עובד. אם את מצליחה לא לשמוע את המילים שיוצאים לאדם מהפה, זה לא תמיד קל. אלא לשמוע את מה שהוא מנסה להגיד לך, ולהגיב למה שהוא מנסה, מהניסיון שלי אחרי שלוש, ארבע, פינג פונגים כאלה של... אז הוא מתרצה,
0: והוא מקשיב לך. וואי, זה, זה קפיצה, זה כמעט קפיצת הכרה, כי שוב, עם הילדים, קל. רומי יכולה להגיד לי לפחות ביום איזה אימא מעצבנת את. זה באמת, באמת לא מטריד אותי. <laughs> נכון. <laughs> אבל, אבל זה נורא קשה לעשות את זה בחוץ, וגם תיארת את הפייסבוק, ששם בכלל זה עולם שאת אומרת שאת שם, אני אפילו לא מצליחה לפצח אותו, כי הכל מאוד מהיר ומאוד לא אישי, ו, ו... נכון. ולקחת על עצמך קבוצה מאתגרת.
1: לקחתי uh, כמה קבוצות מאתגרות. <laughs> אז אני, <laughs>
0: אוקיי, <laughs> okay, אז אני מכירה אחת מאוד מאתגרת, כנראה שיש עוד. 아, טוב, גם את הקבוצה של השפה, okay. כמובן, אבל... Yeah. אבל יש את הקבוצה של הדיונים, שהיא... וואי, <laughs> הקבוצה של הדיונים,
1: <laughs> יובל תמיד אומר שזה ה... <laughs> זה האלטר אגו שלי, <laughs> <laughs> זה נורא מצחיק. תרגול מצפק. מעולה. <laughs> כן, אני שם כאילו מרשה לעצמי להיות טרולית, להיות <laughs> uh, נוקשה, להיות ההפך המוחלט מהרקות וההכלה שיש שאני בשפה. <laughs> האמת היא שהקבוצה של דיונים, <laughs> בגלל שאם לא מחזיקים את זה נורא נורא uh, קצר, אז בשנייה היא הופכת לקבוצה של ריבים ושל פרסומות. אני רואה את זה בקבוצות חינוך ביתי אחרות. זה מאוד מאוד בולט, בגדולות שבהן. יש המון המון פרסום והמון המון מלחמות, ועכשיו עם הקורונה בכלל, כאילו, כל אחד שיש לו איזושהי תיאוריית קונספירציה, תיאוריה פוליטית, כל אחד מעלה ומתחיל דיון, וזה פשוט כאילו, אם לא מחזיקים את זה ממש ממש קצר, זה בורח. ואני חושבת שהקבוצה הזאת היא חיונית. הקבוצה של דיונים בנושא החינוך הביתי, גם כן שם עפן, אבל לא משנה, <laughs> <laughs> היא ממש עזרה להמון המון אנשים בתחילת דרכם בחינוך הביתי, ואני רואה את אותם אנשים היום, כמה שנים אחרי, כבר נותנים תמיכה לאחרים. זו לא איזושהי קבוצה מאוד מאוד פעילה, היא יחסית פעילה, יחסית באופן בינוני. וכן, אני לא מאוד אהודה ולא מאוד אהובה שם, ואני בסדר עם זה לגמרי. את בסדר עם זה כי חשוב לך לשמור על הקבוצה כי... ככה? כי מהותי לי שהקבוצה הזאת תהיה קבוצה שבה מדברים רק על חינוך ביתי, לת... כי כל הפייסבוק, ובאמת, רוב העולם שלנו... כל כך חזק בלהגיד להורים מה בסדר ומה לא בסדר, וכמה מסגרות זה כזה, ופה ושם, ובאמת, כל הורה ששוקל חינוך ביתי, דבר ראשון שהוא מקבל זה חומה על גבי חומה על גבי חומה של כל העולם, שמספר לו כמה זה מזיק לילדים שלו, כמה זה... זה המקום היחיד בפייסבוק. אוקיי? Okay? הקבוצה הכי גדולה יש במקום הזה, כי יש גם את הקבוצה של חינוך ביתי בגילאי בית ספר שהיא מדהימה, שמיכל מנהלת אותה, כן. שהיא באמת אחת הקבוצות המדהימות, אבל אלה שתי הקבוצות, גם הקבוצה שלי קטנה החיות יותר. הם קצת אחיות הקבוצות האלה. נכון, אנחנו משתפות הרבה פעמים פעולה, <laughs> <laughs> כן. כי, כי אנחנו באמת מאמינות שזה חשוב. אז, אז בקבוצה שלי יש יותר את ההורים הצעירים, למרות שיש שם גם את הוותיקים יותר, וזה באמת מקום שבו... את יכולה להגיד, נמאס לי מהגן, אני לא רוצה בית ספר, זאת זוועת עולם, ואף אחד לא יגיד לך אחרת. ואם מישהו יגיד לך אחרת, אני אמחק את התגובה שלו. ואם הוא יגיד את זה שוב, אני גם אוציא אותו מהקבוצה. כי זה לא המקום. אני בניתי בקבוצה הזאת, או בשאיפה, בניתי מקום שקל לדבר בו על חינוך ביתי בלי לפחד. וזה מצחיק להגיד, כי אני ואת לא מפחדות לדבר על חינוך <coughs> ביתי, אבל אני רואה את זה. פחד של הורים צעירים אפילו להגיד שהם חושבים על זה. הקורונה קצת שינתה את זה. אחרי הקורונה כאילו יותר הורים הרשו לעצמם להגיד אולי ננסה, אבל עד אז זה היה, זה ממש נושא שהוא עדיין טאבו מאוד מאוד גדול בחברה הישראלית. <laughs> לפני יומיים, זה נורא הצחיק אותי, הבן שלי אמר לי, אמא, את יודעת שאיקס חבר שלו אמר לי, שכל, שכל מי שלמד בחינוך ביתי נהיה גנב? אז זה נורא הצחיק אותי, אז שאלתי אותו, כמה גנבים הוא מכיר? <laughs> <laughs> אז הבן שלי נקרע מצחוק, הוא אומר לי, אני לא חושב שהוא מכיר אף גנב. אז אמרתי לו, אז איך הוא יודע?
0: תכף יש עוד משהו על הקבוצה שרציתי, אבל לפני זה הזכיר לי משהו שקצת, כן, כאב לי, שאחד החברים של הבן שלי, של יותם, בא אלינו יום אחד הביתה, והוא אמר, אבא שלי אמר לי שאתה תהיה מנקי רחובות. את <laughs> יודעת, אז... יש פה איזה גם כאב וגם צחוק וגם זה כן מאוד מחובר לי למה שאת מנסה לעשות בקבוצה כי מעבר לזה שאפשר לדבר על חינוך ביתי זה אחד המקומות היחידים לפחות בפייסבוק אני לא מעורה במקומות אחרים שאתה לא מיד מקבל קונטרה.
1: נכון אני לא מאפשרת את הקונטרה הזאת באמת יש מעט מאוד כללים בקבוצה אחד מהם זה שאסור לדבר על מסגרות. כאילו ברמת האסור, גם עם אימא, לא, נמחק, לא, לא לגיטימי בעיניי. אבל את יוצאת מאוד לפעמים לא פופולרית בלוקשות, נכון. נכון, נכון, המנהלת, איך מישהי קרא לי, את ממש פשיסטית, אבל היא קראה, תראי, פחות, אבל אוקיי, לגיטימי שזה מה שהיא חושבת. אבל זה גם לא קל
0: לקבל את התגובות האלה והווייבים האלה, זה כמו שפעם אמרת, מישהו זורק לך את הזבל ובורח. נכון. זה לא, לא יודעת, איך קוראים לזה. יש ימים שיותר
1: קל לי עם זה, שאני ממש הופכת את זה לאיזשהו הומור. יש ימים שהם נסחפים לגמרי. שבאמת, כאילו, הייתה מישהי שהגענו למצב שהתקשרתי למשטרה והתלוננתי על הטרדה. אבל שוב, זה מקרה קיצון, וזה קורה רק לעיתים נדירות. ואני עדיין חושבת שיש מאוד משמעות לקבוצה הזאת, והיא מספיק חשובה לי כדי לשמור אותה. גם כשתהילה נכנסה לבית ספר, היא חזרה כבר מזמן הביתה, אבל היא הייתה שנה וחצי לבית ספר, גם אז היה לי רגע של מחשבה של אולי להעביר את הקבוצה למישהו אחר, כי כאילו אני לא בחינוך ביתי. ואז אמרתי, לא, כי זה לא קשור. גם אם כל הילדים שלי יהיו במסגרות, אני חושבת שצריך מקום כזה שאפשר לבוא ולדבר. וכן, וזה קצת להתמודד עם אבות כאלה שמשתמשים בילדים שלך כדי לחנך את הילד שלהם, הרי למה הוא אמר לו את זה? אם אתה לא תלך לבית ספר, אתה תהיה מנקה רחובות, אבל דני לא הולך לבית ספר. אז, אז דני יהיה מנקה. <laughs> <בדיוק, laughs> הרי אני יכולה
0: לדמיין את השיחה הזאת. כן, את רוצה לשמוע עוד דבר? ש... לא יודעת, זה כבר כן. משעשע אותי, זה שהוא אמר... ילד אחר, הוא בא עם אימא שלו לפה, היא באה לאסוף אותו. והוא אמר, אתה יודע, יותם, אימא שלי אמרה לי שיכולים לקחת את ההורים שלך לכלא. עכשיו, יותם באמת נבהל. ממש. זאת אומרת, זה באמת, אין לי שום ביקורת ולגמרי לא כעס על המקום הזה, כי אני חושבת שזה באמת האסטרטגיה שלהם להתמודד עם העז הזאת. נכון,
1: כי פתאום יש להם חבר, לילדים שלנו, לילדים שלהם, יש להם חבר שלא הולך לבית ספר, ווואלה, הוא בסדר. הוא בסדר, <laughs> הוא לא עבריין, <laughs> הוא לא, את יודעת, ההורים שלו לא אלכוהוליסטים, הכל בסדר. עכשיו, זה שובר כל כך הרבה פרדיגמות. מש. גם לנו, המבוגרים, כלומר, כשאנחנו היינו יולדות, זה לא היה דבר כזה שמישהו לא הולך לבית ספר.
0: אבל גם היום זה מאוד... <laughs> זה חריג. <laughs> נכון, זה מאוד חריג, אבל עדיין. יותר, עדיין.
1: תחשבי, אנחנו גדלנו במי שלא הולך לבית ספר. הוא עבריין.
0: כן. אצלנו לא הייתה אופציה
1: בכלל. בכלל לא היה במחשבה, okay? אוקיי? אז, אז ההורים גדלים עם זה, לא, מספיק שהם לא נחשפים לזה, אני, אני יודעת שכל פעם שאני מעיזה להגיד שהילדים שלי בחינוך ביתי, זה, התגובה היא תמיד, מה? וואו, איזה יופי, כל הכבוד לך, אבל מה? <laughs>
0: הקונפליקט, <laughs>
1: הקונפליקט בראש. <laughs> הם, את רואה את המוח שלהם מקבל מין זץ כזה, ואת כזה... וזה מותר ולא עושים לך בעיה, תמיד הם באמת לא יודעים. עכשיו את מנחיתה להם את הילד שלך כחבר של הילדים שלהם, והם צריכים להתמודד עם משהו שאין להם מושג בו. ואנחנו כולנו כהורים נורא א- א- קשה לנו להגיד לילדים א- אני לא יודע. שזה מצחיק אותי, כי אני אומרת לילדים שלי
0: המון, אני לא יודעת. אבל זה באמת, יש... או אפילו אני לא מסוג... אנחנו במשפחה שלנו בוחרים אחרת, חשוב לי לצאת לעבודה כל יום. אותו
1: מקום זה המקום של הבהלה, של... אני לא מכיר, אני לא יודע, וכשאני לא מכיר ואני לא יודע, אני מתחפר, מתחפר, הר... מתחפר, מתחפר, מתחפר okay? uh, הרבה הרבה יותר עמוק במקום שלי. אל תזיזו אותי, זה מפחיד, אני יכולה להבין את הפחד אגב. עכשיו תחשבי שאצלי זה בתוך המשפחה. חמותי שתחיה ותזכה לחיים טובים וארוכים מאוד מאוד. הייתה מורה, הייתה מנהלת, הייתה יועצת חינוך, הייתה
0: הכול. את כל. מערערת לה את כל מה שהיא מקימה. מה אני
1: זוכרת שכשתהילה הייתה קטנטונת ממש, היא הציעה לקנות לנו רכב אם ניקח אותה לגן, <laughs> כאילו ברמת ה... וואו. אני חושבת שהיא נשברה סופית כשתעילה למדה לקרוא, היא הבינה שתהילה, היא כבר הבינה שהיא לא תיכנס לבית ספר, ושתהילה למדה לקרוא לבד, היא פתאום נפל האסימון שזה לא עומד לקרות. היא לא מדברת על זה הרבה, היא כן משוויצה בנכדים שלה מאוד, עם החברים שלה. אבל אני יודעת שאם מחר אני אגיד לה, אנחנו הולכים לרשום אותם בבית ספר, היא תשמח. כלומר, למרות שהיא כבר רואה את התוצאות, הם כבר לא קטנים, הם כבר ילדים גדולים, הם יודעים המון דברים, הם לומדים המון. למרות כל זה, עדיין הפרדיגמה הזאת שככה זה צריך להיות, יש בית ספר, לשם צריך לשלוח את הילדים, ככה רק לומדים, נורא קשה להשתחרר ואם נהיה כנות, גם לנו לפעמים יש את המחשבות האלה.
0: נכון, רק את יודעת מה הבעיה? שמכיוון שאנחנו עומדות אה, ב- 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 באיזושהי חזית והודפות ומגינות על הבחירה הזאת, אז את המחשבות האלה ואת השיח הזה, אנחנו יכולות במקסימום אולי, אולי לעשות עם עצמנו, ואם אנחנו ממש ברות מזל, אז עם בן הזוג. נכון, ופה באה קבוצה. וזו הקבוצה. בדידות נוראית. ובגלל זה הוקמה הקבוצה. שיהיה
1: עוד מקום. של אנשים שרואים את זה, שוב, תקחי, תמיד שואלים אותי איך עושים חינוך ביתי, אמרתי גם, כמספר המשפחות, כך מספר אגב. סוגי החינוך הביתי. אגב. אבל יש משהו בזה שיש עוד אנשים, גם אם הם הומ-סקולרים מוחלטים עם לוח וגיר, וגם אם אנ מוחלטים כמונו, יש משהו בהבנה שמה שבמרכז זה החינוך הביתי, והעבודה, והמגורים, והכל זה מסביב לזה. להבדיל משאר, נקרא לזה המיינסטרים, שבעצם המרכז זה מקום העבודה, ומשם מחפשים את המסגרות חינוך הטובות ביותר, ואת המקום מגורים והכול. זה בגדול מה שאני רואה את ההבדל בינינו לבין אנשים שהם במסגרות. וחוץ מזה, אין, אין משהו משותף, אבל הדבר הזה הוא כל כך חזק, וכל כך בודד. כי אנחנו, את יודעת, זה לא שיש פה עכשיו קיבוץ של חינוך ביתי. Okay, אין, קהילה
0: לא זה נוסף. אני לא חושבת שהיינו נוסק... מצליחים. לא, לא, היינו מצליחים <laughs> ל- שום...
1: לשעה. <laughs> <laughs> זה לא היה עובד. <laughs> כל כך <laughs> אינדיבידואליסטים, המחנבים, אין שום סיכוי שזה מחזיק מעמד, אבל המקום הזה שיש לך רגע להתייעץ, רגע להתלבט, אפילו סתם לשאול איפה יש מפגש השבוע. סתם, כדי לשבת ולדבר עם אנשים שבאיזושהי צורה הודפים בדיוק כמוך את העולם. אני זוכרת שתהילה הייתה ממש קטנה. אוריה היה עוד במנסה, אז היא לא הייתה צריכה להיות יותר משנתיים וחצי. הלכתי לגרנו אז בגבעתיים, הלכתי למפגש חינוך ביתי בגבעתיים. עכשיו זה מצחיק אותי היום, כי בגיל שנתיים וחצי מי צריך מפגש חינוך ביתי. כן, זה אבל... קצת לנו בגילאים כן. האלה. אבל uh, אני זוכרת שתהילה משחקת בחול והכל, ואני יושבת ליד אימא יחסית ותיקה. הקטנה שלה הייתה בגיל של הגדולה שלי, כלומר, הם כבר היו בגילאי בית ספר, והסתכלתי עליה בכזה... איך את עושה את זה? אבל איך הם ילמדו? ואת יודעת, כל השאלות ששואלים אותנו. וכל מה שהיא אמרה לי זה, אני לא יודעת להגיד לך, זה פשוט קורה. שזה פחות או יותר התשובה <laughs> הכי מתסכלת <laughs> בעולם, <laughs> לאימא שמנסה להבין משהו. ואז היא נתנה לי דוגמה. היא אמרה לי, את יודעת, בגן, כשהם רוצים ללמוד על חורף, אז שמים להם פלקט. ובפלקט יש ענן, וטיפות, ומטריה, ומגפיים. וילד בחינוך ביתי, כשהוא רוצה ללמוד על החורף, הוא יוצא החוצה לענן ולגשם, ו... וזה ההבדל, הפלקט או המציאות. וזה כאילו היה דוגמה מאוד קטנה, ואת ו... 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 יודעת, אפילו טיפשית באיזושהי עימות, אבל זה כל כך נתקע לי בראש, תראי כמה שנים אחרי אני עוד זוכרת את זה, וזה באמת ככה, זה, זה ממש אנלוגיה מעולה למה זה בית ספר, פלקט. תלמד מה שאני מחליט שאתה תלמד, איך שאני מחליט, מאוד חד מימדי, לעומת המציאות. שזה כאילו, את יודעת, יש לי ילד בן 11 שמטורף על היסטוריה, הוא, הוא יודע לספר לך על דברים במלחמת העולם השנייה, שאני לא ידעתי שהיו קיימים בכלל. ואני למדתי בבית ספר על מלחמת העולם השנייה. הוא בא לי עם שמות של גנרלים, ומי עשה, ואיזה... באמת, אני בהלם. הוא שומע פודקאסטים, הוא מחפש לעצמו דברים, הוא יודע דברים שאין שום סיכוי בעולם שאני הייתי יודעת. והוא בן 11, כלומר זה אפילו לא הגיל שבו הוא אמור ללמוד בבית ספר על מלחמת העולם השנייה. ויש לי ילדה, שוואלה לא מעניין אותה היסטוריה ולא מעניין אותה החשבון, אבל המוזיקה, והיא כותבת שירה, והיא כותבת... מי היה נותן לעשות את זה בבית ספר? וזה העניין של הפלקט אל מול החיים האמיתיים.
0: זה חד מימדי, וזה 360 מעלות. אבל תגידי, את זרקת ככה על האנסקולריות שאתם כן. בחרתם לעצמכם, אבל אין פחד, החלק האומסקולרי שדופק לך בראש ביי. את ה... כאילו, את ה... זה לא לפעמים קופץ כל לך? כל הזמן, הפחד הזה, איך את? הם ידעו חשבון
1: כמו שצריך, ומה אם הם לא ידעו אחוזים, ואיך הם יחשבו... כל הזמן.
0: אז איך את מרגיעה את זה? אני בשיא ה...
1: אז לא, אז זה בא בגלים, בטח את גם מזדהה עם זה, יש תקופות שיותר ויש תקופות שפחות, וזה נורא מצחיק, כי בתקופות שיותר, אז אני אומרת, טוב, אז עכשיו אנחנו נקנה חוברות. חוברות הרגעה, אני קוראת לזה. כמרי. ואת קונה את החוברות, והן יושבות כאבן שאין לה הופכין, ואף אחד לא נוגע בהן, ופתאום הבד שלך אומר לך, אמא, עשיתי חישוב, 12 מ-100%, ואת כזה, איך אומר לי כי זה חילוק, והוא מסביר לך, ואיך הוא למד את זה? אבל הוא יודע, ואז זה מרגיע אותך לעוד כמה זה, ואז עוד פעם יש תקופה, אין לי איזשהו קסם לעניין הזה, אני פשוט מרשה לעצמי להיות בפחד. אני לא נלחמת, היו שנים שהייתי נלחמת ממש, וגם היו, זה היה מאוד בולט, כי כל פעם שהיו מתווכחים איתי על חינוך ביתי בתקופות האלה, הייתי, וואו, נכנסת ותוקפת, כאילו, כי זה היה בשבילי. והיום אני, אני יודעת שאני ברגע כזה של מה יהיה עם הילדים שלי, עם הבחורה, זה קורה לי הכי הרבה, כי היא לא מתעניינת בלמידה דידקטית בכלל. ואז היא באה לי באיזה יציאה ועושה אה, אה, כדור שלג מצנצנת של דבש, שוואלה. נכון, זה כאילו כלום, אבל היא ישבה ולמדה איך לעשות את זה ואיך לשפר את זה והיא חשבה ויש בו, פה תהליך של, של למידה ויצירה, אני לא עזרתי לה. היא חיפשה את זה לבד ביוטיוב, היא מצאה את זה, ראתה מיליון סרטונים וכולי וכולי כל התהליך. אז נכון, בסוף אני רואה תוצאה של כדור שלג, אבל עד הכדור שלג הייתה פה המון המון למידה, שזה בעיניי העניין. נורא קשה לנו לראות את זה כי זה לא למידה כמו שאנחנו הכרנו.
0: היא לא ליניארית, יש פה תהליך, יש, יש פה... פה... ד... כן, זה... אין פה
1: ציון בסוף, אין על מה להיבחן. אם אני אשאל אותה עכשיו איך היא עשתה את זה, היא רק תראה לי את התוצאה הסופית. אבל אני יודעת שבתהליך הזה היא עשתה עוד המון המון דברים. היא התייעצה עם אנשים, היא שאלה, היא בדקה חומרים שונים, שמן ומים, או שמן וצבע, או... הזוי היא... שהמטבח שלי נראה כמו, <laughs> <laughs> בסדר? אבל, אבל הרעיון פה, ש... ברגעים שבאמת באמת קשה לי, אני מנסה להסתכל לשם ולהזכיר את עצמי שזה בסדר לפחד, זה הגיוני, זה קיים אצלי. ולפני כמה ימים מישהי שאלה אותי, ואם הם ירצו ללכת לאוניברסיטה? אמרתי, אז שילכו. ואז אוריה השני שלי צועק, אני רוצה ללכת לאוניברסיטה. זה מצוין. אז היא אמרה לי, אבל מה אם הם יעשו בגרויות? אמרתי, אולי הם לא יעשו, אולי הם ילכו לפתוחה. חוץ מזה, לא יודעת, הם יגיעו לאיזשהו גשר והם ידעו איך לעבור אותו. ואם לא, אז אני אלך איתם ונעבור אותו ביחד. כי בסופו של דבר, זה מחזיר אותנו למה שדיברנו עליו קודם, יש רק כאן ועכשיו. רק כאן ועכשיו, זה כל מה שיש לנו בעולם הזה. אני יודעת מה יהיה עוד עשר שנים? לא. כשאני למדתי קוסינוס וסינוס בתיכון, אני, אני חייבת להודות שכן השתמשתי בזה פעם אחת כאישה בוגרת. שזה נורא מצחיק, כי רציתי לשים דוד שמש, גרתי בתל אביב, ורציתי להתקין דוד שמש בעצמי, אז את צריכה לחשב את הזוויות לכיוון הזה, איך לשים את הקולט שמש.
0: זה שבכלל זכרת לחבר
1: בין הפרקטיקה. אני מאוד מאוד אוהבת מתמטיקה, זה תמיד דיבר אליי. אז זו הייתה הפעם היחידה בחיים שלי שהשתמשתי בקוסינוס וסינוס, ואני חייבת להודות שהשתמשתי במחשבון, לא הצלחתי לחשב על דף. זה too much. אבל אני לא יודעת, אם עוד עשר שנים הם יחליטו שהם רוצים ללמוד הנדסה, מה, הם לא יכולים לעשות בשעתיים את הבגרות במתמטיקה? בואי, הם יודעים לשבת ללמוד, הם ילמדו והם יעשו את זה. זה ייקח להם עוד חודש, עוד חודשיים. אימא שלי בגיל חמישים הלכה ללמוד תיווך ועברה את המבחן הממשלתי. אם אימא שלי בגיל חמישים יכולה ללמוד כל כך הרבה חוקים ומשפטים בשפה באמת לא ברורה, כשהיא שפת עברית היא לא שפת האם שלה, היא יכלה גם הילדים שלי יצליחו ללמוד מה שהם רוצים. למידה משמעותית היא למידה שמאפשרת לך לפתוח את הדלת וללמוד. ובבית ספר אתה לא פותח דלת, אתה פותח חלון קטן למה שאני מרשה לך ללמוד. ואני לא יודעת אם, אם סיפרתי לך, אבל גם אוריה היה בבית ספר. כשרשמנו את תהילה, הוא נורא נורא רצה וממש בעט וצעק, אמרנו, טוב, שינסה. הוא היה רשום חודשיים בבית ספר, הוא היה עשרה ימים, מתוכם יומיים של טיול שנתי. זה מה שהוא הצליח להחזיק מעמד בבית ספר. עכשיו בואי, אייל ברייניאק, הוא מאלה שאת אומרת, איזה מפחיץ, הוא רוצה לדעת משהו, תוך שלוש שעות הוא יודע עליו הכל. אני לא, זה לא הגנטיקה שלי, <laughs> יש מצב שזה <laughs> מהצד שלי אבל, <הבן. laughs> תן לו את הקרדיט. הוא מאוד נהנה מהשיעורים, הוא נורא סבל מהבית ספר, ועכשיו מה קרה? באחד השיעורים, הוא רצה לדעת יותר. והמורה אמר לו, את זה לומדים בכיתה ו', והוא פשוט לא הבין את התשובה. זה נורא מתסכל. הוא מסתכל עליו ואמר לו, אבל אני רוצה לדעת את זה עכשיו. זה היה אז כיתה ג'. הוא אומר, אתה תדע את זה עוד שלוש שנים, למה אני צריך לחכות? הוא פשוט לא הבין, ואני איתו אגב, למה אני צריך לחכות אם אני רוצה לדעת את זה עכשיו? אז הוא חזר הביתה ולמד את זה לבד, כיאה לחנון אמיתי, ולמחרת הוא בא למורה ואמר לו, לא חיכיתי,
0: למדתי, תודה.
1: הוא הודה למורה, זה
0: היה נורא מצחיק. אבל תקשיבי, זה נחת, כשיש ילד כזה שהוא יודע להשיג יד, או שהוא מתעניין בדברים, את יודעת, ההום שלנו נראה לי יותר מתקוממת, או יותר ההזעקה עובדת מול ילדים שזה לא בראש להם. נכון,
1: נכון, עיתון נורא קל ועם האחרים זה טיפה יותר קשה כי, כי את לא רואה את הלמידה. אליה השלישי שלנו חזק במספרים הוא מאוד מאוד, זה, זה יצא קצת, הוא מאוד אוהב מספרים והוא כל הזמן מחשב ומראה לי וזה ומשחקי מספרים ודברים מעניינים במספרים ואת יודעת כל הדברים האלה ו, ואני איתו כי זה ממש מעניין. אז חמי כל הזמן בודק אותו ובוחן אותו. שקט, עכשיו אליה זורם כי זה כיף לו, אבל באיזשהו שלב אחרי איזה חמש שש שאלות שחמי שאל אותו, אז אליה אומר, סבא אתה יודע אתה יכול לבדוק את זה גם במחשבון, אתה לא צריך שאני אגיד לך את התשובות, <laughs> כאילו, <laughs> נקודת ההנחה שלו הייתה שסבא באמת לא צריך, יודע, הוא צריך <laughs> עזרה. <laughs> וזה היה כל כך מהמם בעיניי, זה היה כל כך תמים, וכל כך כאילו, אני לא מרגיש שבוחנים, אני פה כי אני רוצה לעזור לסבא להבין את המשמעות של המספר הזה וזה. זה כל כך הצחיק אותי שהוא נתן לו עוד דרך. כשאני לא פה, אתה יכול לבדוק במחשבון. <laughs> <laughs> כן. <laughs> זה גאוני. <laughs> אבל כן, עם, ה, עם הילדים שלא לומדים באופן שאנחנו רגילות, זה, זה יותר קשה, אני רואה את זה עם הבת שלי. בעיקר
0: עד לרכישת, יש את הקטע הזה, את ה... את ה... כולנו מחכים שהם כבר ידעו לקרוא ולכתוב, נכון? זהו, ואז את המשחררת.
1: לגמרי. אוקיי, יודעים לקרוא ולכתוב. זה בדיוק מה שקורה לי עכשיו עם עמליה הקטנה שלנו, שהיא בת, היא תהיה בת שבע בסוכות. היא בכלל לא התעניינה. זה לא, עכשיו היא הרביעית שלי, אז היית אומרת, כבר עברת את זה שלוש פעמים, את יודעת שהיא תדע לקרוא לא משנה, המתח הוא אותו מתח. והיא מזהה אותיות כבר הרבה מאוד זמן, אבל היא לא מצליחה לבנות מהם מילים. ולאחרונה התחילה לצייר ציורים ולכתוב עליהם אבא, ואימא, וסבא, וסבתא, ואת השמות של האחים שלה. זה התחיל מכתב מראה, ועכשיו זה מכתב רגיל. וכאילו, ברגע שראיתי אותה עושה את זה, ונכון שזה רק המילים האלה שהיא מכירה, אז, אז כאילו משהו בנרגע נורא. שזה מצחיק, כי אני ידעתי שזה יגיע, כן. ככה זה היה עם כולם. נכון, כל אחד לומד בדרך קצת אחרת, ובמהירות קצת אחרת. אליה, למשל, הוא בכלל לא זיהה אותיות, הוא זיהה ישר מילים. מתוך המילים הוא למד לזהות אותיות. זה עבד אצלו הפוך. הכל עבד אצלו הפוך, <laughs> um, תהילה בכלל למדה לקרוא בגיל שמונה, שזה כאילו נורא מאוחר לבית ספר, אם מורים ללמוד את גיל חנוכה, משהו כזה. <laughs> כן, חנוכה <laughs> של כיתה <laughs> א'. כן, משהו כזה, <laughs> גיל חנוכה, <laughs> אני קוראת לזה. Um, ובכל זאת היה בי את המתח שעמלי לא תצליח לקרוס, שזה מצחיק, כי עמלי הולכת להשתלט על העולם, כן? <laughs> שם חיבה נפוליונה. <laughs> <אבל>, אבל אי אפשר לברוח מזה, העניין הוא שצריך להכיר את זה. אני חושבת שאגב, זה עוד משהו שהקבוצה נותנת. ה... אני פחות אוהבת את המילה הזאת, אבל היא נורא מתאימה לפה, הנרמול של המחשבות האלה. שאין אימא בחינוך ביתי שלא חשבה אותן מתישהו. אלא אם כן, גמר. התינוק של הבן שנה, ויכול לא, להיות ש... לא, אבל שאיר.
0: זה, כן, זה, זה לגמרי, כולנו חושבות על זה, אבל זה בדיוק המקום הזה שקצת דיברנו עליו קודם, שאנחנו לא מצליחות לדבר את זה. כן? את הפחדים ש... יש לנו פחדים. מלא. אני לא יודעת שאני עושה אני, לא, אני עושה מה שאני עושה הכי טוב. עכשיו, כי עכשיו זה מתאים. אין לי מושג. אין לי מושג. אבל הקטע שכשהפחדים האלה פוגשים אותנו בפנים, אז אני חושבת ש... יכול לדבר עם עצמנו, באמת הקבוצה היא מקום מכיל. כן, מקום
1: שאפשר להגיד את זה, ובאמת בגלל זה אני גם מאוד מאוד קשוחה שם על המקום הזה, ואני מבינה שיש אנשים שאוהבים את זה, ויש אנשים שיוצאים בלהט וזה, שזה תמיד נורא מצחיק אותי, חבר'ה אוקיי צאו, אתם לא צריכים להכריז, אנחנו לא בן הכל בסדר, אתם יכולים לצאת וזהו. הרבה אגב חוזרים אחר כך בשושו כזה, חוזרים לקבוצה, וזה בסדר גמור בעיניי. העניין שאין הורים בחינוך ביתי שלא חוששים, אבל העניין הוא שגם אין הורים בבית ספר שלא חוששים. אין. האם הבית ספר טוב לו? האם הוא מתקדם? מה קורה בבית ספר? ואם עושים עליו חרם? ואם זה... חרם, אגב, העלה לי סיפור לא קשור פה, אבל אני חייבת לספר אותו. הייתה אצלנו מפקחת לפני הרבה שנים, כשעוד גרנו בחדר. הגיעה אלינו המפקחת לעשות את השיחה על זה, ואחד הדברים שהיא אמרה, שדווקא לקחתי מאוד ברצינות, היא אמרה שיש חוויות שאפשר לחוות בבית ספר, שאי אפשר לחוות בבית, וזה נשמע לי דווקא מאוד הגיוני, יש דברים, ואני לחלוטין הגיוני ביניהם. אז ביקשתי ממני שתיתן לי כמה דוגמאות, ואני ויובל נחשוב איך אנחנו יכולים ליישם את זה בבית, או, או לתת להם משהו מהחוויה הזאת. זה מתקדם אני... לאן שאני חושבת. אני לא יודעת למה אני חושבת, אבל אז היא, הרי יש לה המון אופציות, נכון? טיול שנתי וחוויה של חלשים וחזקים, יש המון המון דברים. קבוצות שווים, כן, יש אין סוף. יש אין סוף. התשובה של אותה מפקחת בחינוך הביתי הייתה חרם. הם לא יחוו חרם. נפלה לי הלסת, אני לא צוחקת, אני לא בן אדם שחסרות לו מינים, אני פשוט לא ידעתי מה להגיד. ממש גמגמתי, אבל למה זה חשוב? היא אומרת, כי חרם, אם מישהו עובר, זה מחשל אותו. ובראש, אני חושבת, הוא או הורג אותו. זה, זה כאילו שתי האופציות. וואו, גם לי אין מילים. פשוט נשארתי כל כך עמומה, ואמרתי את זה, אוקיי, זה, זה מאוד חיזק. <laughs> <laughs> אז אמרתי, <laughs> אוקיי, okay, אני לא יודעת איך להגיב על זה, אבל בסדר, אני אקח את זה בחשבון. במובן שאני ויובל עשינו החלטה מודעת, שפעם בשבוע נחרים את אחד הילדים, ושחס וחלילה, <laughs> לא, לא יחסר לב. לא אבל... החשיבה הזאת של צריך לחשל אותם, וצ... ואגב, גם לנו יש את החשיבה הזאת, זה לא שהיא נעלמת בחינוך, וגם אנחנו חוששות מאיך הם יתמודדו בעולם והכול. יש משהו בזה שאנחנו קצת יותר ותיקות כבר, שאנחנו כבר רואות קצת איך הם מתמודדים בעולם, כלומר, הבת שלי כבר יודעת לעלות לאוטובוס וליסוע לקניון לבד, והיא מסתדרת, יופי. והיא יודעת להעמיד אנשים במקומם, והיא גם יודעת להיות מאוד נדיבה, ולהגיד תודה לנהג שמסיע אותה. וזה דברים שבעיניי מנצחים תמיד את העוד פסוק ללמוד מהתורה, או עוד חשבון לעשות בבית... זה באמת, זה פחות מהותי לי, כל הדברים הדידקטיים האלה. חברה שלי עכשיו רוצה להעביר את הבת שלה בית ספר. ועשינו מעין סיור מוחות כזה. האם כדאי? לא כדאי. שאלתי אותה כאילו מה העניין, מה, מה טוב בבית ספר הזה, היא אמרת מבחינה דידקטית אין אליהם, הם הבית ספר הכי טוב באזור, מדי, אבל אוקיי ומה לא, חברתית הילדה לא מוצאת את עצמה. אמרתי אז למי אכפת? כל חייל שמסיים היום, בתיכון, שמסיים היום צבא יכול לעשות השלמת בגרויות בשישה חודשים את כל הבגרויות מאפס ולהוציא ציונים של 12 ומעלה. למי אכפת? אם לא טוב לה ברמה החברתית, תעביר אותה למקום שיהיה לה טוב. אז היא תלמד נוסחה אחת פחות, סיפור אחד פחות, שייקספיר אחד פחות. אז מה? אני לא אומרת שהדברים האלה אין משמעות והם לא נותנים משהו, הם ודאי נותנים. אבל צריך לשים את זה על המאזניים ולשאול את עצמך מה יותר חשוב. ולי יותר חשוב שהבת שלי תדע להגיד תודה לנהג אוטובוס, בלי שאני אגיד לה, ותודה לשומר, ולשאול את השאלות הנכונות כשהיא הולכת לקנות משהו. ולא לקנות אם זה נראה לה יקר יותר, שהיא יכולה למצוא את זה במקום אחר. זה נראה לי יותר חשוב לחיים מאשר אם היא תדע
0: עוד סיפור של שייקספיר. כן, יכולים לבוא ההורים ולהגיד, זה לא סותר, היא יכולה לעשות ולדעת כל הדברים האלה ולהיות מי שהיא ככה. נכון, היא יכולה גם וגם, אבל הבית ספר בעיניי... מאוד
1: מגביל אותך לדרך חשיבה מסוימת. אנחנו נורא אוהבים לדבר על זה שאנחנו מגדלים ילדים אינדיבידואליים, וכל החברה שלנו... בסוף זה
0: מתהפך הס... עלינו, אגב. לגמרי,
1: לגמרי. <laughs> אבל כל החברה שלנו, כחברה המערבית, מדברת על העצמאות, ועל כמה זה חשוב להיות אינדיבידואל, אבל תהיה אינדיבידואל בדיוק כמו כולם, בבקשה. כן, אם אפשר. זה מאוד לא נוח לנו שאתה אינדיבידואל שונה מאיתנו. וזה מה שהבית ספר מלמד אותך להיות. עכשיו, יש אנשים, אגב, שזה מעולה להם, שהם פורחים במקום כזה, באמת, יש ילדים שזה עושה להם טוב, אני לא מתווכחת עם זה. יש ילדים שהמסגרת שה- הזאת, הידיעה מה הולך לקרות עושה להם טוב, אבל גם הם יכולים להרוויח מחינוך ביתי, פשוט צריך לעשות את זה אחרת. וזה היופי של מה שאמרנו קודם, שכמספר משפחות החינוך הביתי, כך מספר הסוגים, ו- ואני אפילו ארחיב ואגיד שכמספר הילדים בחינוך ביתי, כלומר, אם יש לך ארבעה ילדים, כל אחד מהם זוכה לחינוך ביתי אחר, בסופו של דבר.
0: לגמרי, זה הופך את זה באמת לכל כך, זה ממש אולימפיאדה.
1: לגמרי. זה להחזיק מיליון כדורים באוויר מצד אחד, מצד שני, באיזשהו שלב, כשהם
0: כבר גדלים, אנחנו רואות שהם פחות צריכים אותנו. נכון. זה לא תמיד פשוט, אני יודעת. גם ביניהם. את יודעת, אמרת שהזכרת ככה בין הבנים, אני חושבת שאחד המקומות שלי הכי הכי קשים זה המריבות. זה שיש צעקות בלי מריבות, אני כבר לא שומעת את זה. אבל כשהם פוגעים אחד בשני... נכון, יש את הרגעים המאוד מאוד קשים האלה.
1: ואז חמותי אומרת לי, את רואה בבית ספר זה לא היה קורה כי הם לא היו באותה כיתה. אה, אוקיי. ואני אומרת לה, אוקיי, אז מישהו אחר היה פוגע בהם. זה קורה. הם... כל פעם שמתחילים את ההתגוששויות האלה ורבים... אז אם אני מצליחה לקחת אוויר, אז אני מזכירה לעצמי שהם כמו גורים, הם כמו גורים בג'ונגל, הם גורים של חיות, הם רבים כדי ללמוד לריב בעולם האמיתי. הנה הם לומדים. <laughs> הנה הם לומדים. ברור שיש איזה קו שאנחנו שמים, זה בסדר, וזה גם התפקיד שלנו ללמד אותם לריב בסופו של דבר, אבל כן, יש רגעים שהם מאוד מאוד קשים בחינוך הביתי. אי אפשר להתווכח על זה לא רק זה, זה גם 20. וארבע שעות, שבעה ימים בשבוע, זה לא שיש לך רגע של שקט. אני הולכת לישון לפעמים בשתיים, שלוש בוקר, רק בשביל השעה השקט הזאת, שיה, שאף אחד לא אומר אימא. יש רגעים שבאמת, אני זוכרת, בתשעה באב, אני צמה בתשעה באב, אני זוכרת שספרתי במשך עשר דקות, הם אמרו מעל מאה פעמים אימא, 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 אימא. עכשיו, אני צמה. אני רעבה, אני צמאה, חם לי, אני יושבת על הרצפה כי אסור לשבת על ספות. לא נוח לי בכל קנה מידה, והמילה אימא זו המילה האחרונה שבא לך לשמוע, אבל זה בסדר. כי זה מה יש. ואני לא צריכה להיות מושלמת, ואין מה לא צריכים להיות מושלמים. והחינוך הביתי שלנו לא צריך להיות מושלם. כי בואי, זה לא שבית ספר זה דבר מושלם. והם יהיו מה שהם יהיו. באמת, הם יהיו מה שהם יהיו, והיו להם רגעים של אושר. אני זוכרת שתמיד היו אומרים לנו, העיקר שיהיו מאושרים. וואלה, הם לא תמיד יהיו מאושרים. יהיו רגעים שהם לא יהיו מאושרים, וגם זה בסדר. כל עוד הם יודעים שלא משנה מה הם, איך הם, מי הם, אני שם. אין שום דבר שהם יכולים לעשות שיגרום לי לא לאהוב אותם. עכשיו, שוב, מה זה לא לאהוב אותם? יש רגעים שאני רוצה למלוק להם את הצוואר, ויש רגעים, ואני אומרת את זה בקול רם וכולם, יש רגעים שאנחנו שונאות את הילדים שלנו. זה מותר להגיד. אבל כשאני אומרת שהם לא יכולים לגרום לי לא לאהוב אותם, אני מתכוונת שהם לא יכולים לעשות שום דבר שיגרום לי לא להיות אימא שלהם, לא לרצות להיות איתם בקשר. אין דבר כזה, אין שום מציאות כזאת. וכן, יש רגעים שבא לי... באמת, כאילו, מי אתם ואיך יצאתם ממני?
0: <laughs> אבל את אומרת את זה מתוך החלטה שאין סיכוי שאני לא ארצה להיות איתם בקשר? אני אומרת את זה כי אני מאמינה שתפקיד ההורה הוא להיות האדמה.
1: ואדמה נותנת בלי תנאי. כלומר, היא לא נותנת מה שאתה רוצה, היא נותנת מה שאתה צריך. Okay, תחשבי על אדמה ועץ. האדמה לא שמה לו תנאים, רק אם תיתן לי צל, רק אם תיתן לי פירות, רק... היא פשוט נותנת לו את כל מה שהוא צריך כדי לגדול להיות העץ הכי טוב שהוא יכול להיות. והיא לא תלך, לא משנה מה העץ יעשה. גם אם העץ יישרף עכשיו בשרפת יער, היא עדיין תהיה שם, היא לא תלך. ככה אני את תפקיד ההורה. עכשיו בסדר, אנחנו לא אדמה, אנחנו לא מושלמים, אנחנו מתעצבנים והכול וזה בסדר גמור, אבל התפקיד שלנו הוא להיות. הידיעה הזאת שיש מישהו בעולם שלא משנה מה תעשה, מה תגיד, איך תתנהג, הידיעה הזאת שיש מישהו בעולם שתמיד תמיד יהיה לידך, אני חושבת שהיא אחד הדברים הכי חזקים והכי מהותיים שאפשר לתת לילד. איך אה, מישהי פעם אמרה לי? שדיברנו על אדמה וזה, ואז היא אמרה לי, הבת שלי אמרה לי שכשאני מחבקת אותה חזק חזק חזק, מועכת אותה, אז היא מרגישה שהיא יכולה לעוף. שזה משפט גאוני, ממש, ככל שאני מחזיקה אותם יותר חזק, יש להם יותר כוח. לעוף, לא, עכשיו מה זה מחזיקה אותם? לא במערכת יחסים של חזק וחלש, מערכת יחסים של נותן ומקבל. ואני הנותנת, זה התפקיד שלי. התפקיד של ההורים שלי, להיות הנותנים שלי. ככה זה עובד. אז אין שום דבר שהם יכולים לעשות, הם יכולים לטוס לצד השני של העולם, אבל הם ירימו אליי טלפון ואני אבוא. כי ככה זה אמור לעבוד, ככה אני רואה את זה בכל אופן. איך אני אבוא, מה אני אגיד, איך אני אעשה, זה כל אחד יעשה בדרך שלו, זה בכל מקרה לא רלוונטי. הידיעה הזאת שלא משנה מה יש איתך מישהו, היא, היא, היא סופר פאוור.
0: לגמרי, <אנשת> אני חושבת שמה שאת אומרת זה ככה לוקח אותם, אותך במחשבות שלך המון שנים קדימה, שאת תמיד תהיי שם. אני חושבת שאחת המתנות ש... שאני שהילדים, לפעמים זוכים, זה ש... שזה מובן מאליו שאני פה גם פיזית רוב הזמן. ו... וקצת נבהלתי שאמרת, כולנו לפעמים שונאים את הילדים, זה מבהיל. נכון. כי אני חושבת שאחד הדברים הכי קשים, אבל שאני מתעקשת עליהם, אני חושבת שאם יש דבר שאני מתעקשת באימהות שלי, זה זה. זה לא לנתק את הקשר. כל הזמן שהחוט הזה יהיה מחובר, וגם אם זה רגע מתנתק, אני עושה הכל כדי שזה יתחבר מחדש. הפחד הזה שזה מתנתק, הוא, לא יודעת, כנראה קשור להיסטוריה שלי, אני לא יודעת אבל זה ממש מבהיל אותי. אני, את לא הפעם הראשונה שאני נסתכלת ב...
1: בה... אז התגובה שלך עוד הייתה עדינה, רוב האימהות כזה פותחות שתי עיניים ואומרות, מה פתאום, אני אפעם לא שונא הילדים שלי. עכשיו זה לא נכון, אנחנו כן שונאות את הילדים שלנו, אבל... המחשבה הזאת ששנאה זה דבר רע, שזה לא דבר טוב. אין, אין אהבה בלי שנאה כמו שאין טוב בלי רע. אדישות, זה מפחיד אותי. Mm-hmm. להיות אדישה כלפי, זה מפחיד אותי נורא, כי זה אומר שלא אכפת לי. שנאה זה אומר, קודם כל צריך לזכור ששנאה היא רגש. פשוט רגש, הוא בא והוא הולך. ודיברנו על זה קודם, שכל המטרה של רגשות זה לספר לי איפה אני נמצאת בסקאלת הצרכים שלי. אז זה לא שאני באמת שונאת את הילד, אני שונאת משהו שקורה בי עכשיו. משהו בי כואב.
0: אבל זה שונה, שאת אומרת, אני שונאת משהו בי עכשיו. אבל הטריגר לשנאה הזאת, יכול להיות בילד. זה יכול להיות. כן, אבל הוא
1: רק, נכון, הוא רק טריגר. הוא, לא, הוא תמיד רק, כל האנשים בס... הם בעולם הם רק טריגרים. אוקיי, okay, הכל זה אצלנו, זה ברור. אבל okay. אם נשים את זה רגע השולחן, יש את הרגעים האלה. זה קורה גם עם תינוקות וגם עם בני נוער וזה, אבל יש את הרגעים האלה שאת פשוט שונאת את כל העולם, והילד הוא אחד מהם. עכשיו, זה לא אומר שום דבר, כי רגש זה לא ניתוק. רגש רק מדגיש את החיבור. אדישות זה ניתוק. חוסר אכפתיות מוחלט זה ניתוק. עכשיו, אני מבינה מה את אומרת, כי, כי נורא נורא מפחיד אותנו, תמיד הפחידו אותנו, אנחנו שונאים רק אנשים רעים, אנחנו שונאים רק... גם לשנוא זה דבר נוראי, אסור לשנוא, אבל העובדה היא שזה רגש, וכל רגש בא והולך, אין שום רגש שהוא נצחי, אוקיי? Okay? אהבה, יש מי שמתייחס אליה כרגש, ויש מי שמתייחס אליה כצורך. אז אם אנחנו מתייחסים אליה כצורך, אז סבבה, אז היא פה כל הזמן. אבל אם אנחנו מתייחסות אליה כרגש, אז היא לא פה כל הזמן. אוקיי? Okay? שנייה אחרי שילדתי את התינוקת שלי, אני יכולה להיות מאוהבת עד... ולא, ו- ויש אמהות שלא מתאהבות מיד, וזה בסדר, אוקיי? Okay? יש אמהות שגם שונאות, אבל אם אנחנו לא נדבר על זה, אז היא נשארת לבד. ולא רק שהיא נשארת לבד, היא גם בטוחה שהיא לא בסדר. שהיא נוראית, כי איזה אימא יכולה לשנוא תינוק או ילד או בן נוער? כל אימא. אנחנו פשוט לא מדברות על זה. ושוב, שוב, זה לרגע, זה לא נצחי, זה לא עכשיו משהו מאוד מאוד א- 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 הכעיס ו- ועורר בנו איזושהי, איזשהו רגש של שנאה. בסדר, לא. עוד שנייה זה יעבור. זה, זה מהות של הכאן ועכשיו.
0: זה נורא כיף להיות ככה. זה לא כיף במובן של פאן. זה להתהלך בעולם באיזה ביטחון שהכול בסדר. מאיפה זה?
1: נורא בא לי להגיד שזה מהקדוש ברוך הוא. זה לא, זה עבודה, זה לא בא ביום אחד, וברור לך גם שאני לא כל הזמן ככה, זה איזושהי השתדלות שאני עושה. זה כן עוזר לי הרבה פעמים כשאני כן נכנסת למערבולות הרגשיות האלה של מה אמרו עליי ומה יגידו, וכמו שדיברנו קודם, כוסברה ווודי אלן, אז, <laughs> אז לא חסר, באמת שלא חסר, אבל זה, זה הרבה ההבנה של אין דבר שהוא נצ... הכל עובר. אני מסתכלת הרבה פעמים כשאני במקום ממש ממש נמוך, שהכול נראה לי שחור והכול נראה לי קשה, והיה לי גם דיכאון אחרי לידה, אחרי הלידה השלישית, כשאני במקומות האלה, המאוד מאוד נמוכים, מאוד עוזר לי, וזה מצחיק, להסתכל על המקומות הנמוכים שהייתי בהם פעם, ולראות שגם מהם קמתי, אוקיי? אז הכל עובר, ואם את נאחזת בזה, אז נכון, עכשיו רע וקשה, וזה... אבל זה עכשיו, זה לא אומר כלום על מחר, על עוד שנה, על עוד עשר, זה לא אומר כלום. באמת, ו- ואת מסתכלת סביבך, ואת יכולה לראות את זה אצל המון המון אנשים. אני נגיד מסתכלת על ההורים שלי, ההורים שלי הם, הם סיפור, באמת, הם האנשים הכי מצחיקים בעולם, הם, הם-, הם נולדו ו- וגדלו בארגנטינה, הם התחתנו, כלומר, ביום שהם יצאו לדייט הראשון, אבא שלי הציע לאימא שלי נישואים, כזה. חצי שנה אחרי זה הם התחתנו, היה להם מפעל לעופות, היה להם מפעל לפוסטרים. כאילו, מה אתם קשורים בכלל? אחרי זה הם עלו לארץ, הם ברחו מארגנטינה בתקופה של השלטון הצבאי, הם עלו לארץ, בכלל בארגנטינה כתוב שהם נסעו לטיול באיטליה, עם שתי תינוקות, אני הייתי בת שנתיים, אחותי הייתה בת שלוש וחצי. עברו לנגב, למושב חקלאי, לא ידעו לגדל פרח בחיים שלהם, אבל הם נהיו חקלאים בנגב, <laughs> לא פחות ולא יותר, אוקיי? אחרי שתנועת המושבים נפלה, הם עברו לקיבוץ בחניתה, מחניתה הם עברו לנהריה, אבא שלי התחיל לעבוד כטבח במס... <laughs> כאילו אין קשר למציאות, <laughs> אמא שלי פתאום דיילת יופי, מחקלאית, כן? לדיילת יופי בסופר פאונד, במשביל... היום אבא שלי עובד במע"צ, ואימא שלי אה, אה, עוסקת בתיווך איזה כאילו, את מסתכלת על החיים שלנו, אין, אין קו מקשר, אין משהו הגיוני <laughs> באמצע. ואת מסתכלת על זה, ואת אומרת, וואלה, היה להם רגעים הכי נמוכים שאת יכולה לדמיין, באמת, ברמת, אני זוכרת בתור ילדה, הולכת לישון רעבה, כי לא היה, לא היה. אבל בתוך כל זה, הם תמיד קמו, תמיד קמו. וזה המסר שכאילו, ו- ואני וההורים שלי חיים שונים, ח- החיים שלנו מאוד מאוד שונים, הם חילונים, נוסעים בשבת, הם באים אלינו אה, לסעודות שבת ואז נוסעים הביתה. אה, הכל בסדר ויש להם במקפיא ב- חזיר ושרימפס והכל, ועדיין כשהנכדים באים הם יקנו אוכל וכלים והכל כדי שיהיה להם, הם, החיים שלנו מאוד 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 שונים, אבל הערכים, נשארו זהים, והדבר ש, שאני זוכרת מאוד מאוד חזק, זה העניין שאימא שלי אומרת, מחר יהיה אחרת.
0: אז הנה. מחר יהיה ומה... אחרת. זה, זה כנראה הזרעים של המקום הזה, שהשביל הזה שתיארת, תקומי, תתקדמי, תפלי עוד עוד צעד תפלי, אבל את... צעד אחד קדימה. את במקום חדש יותר. ולפעמים
1: הנוף יהיה מדבר צחייך, ואת תלכי לישון רעבה, ולפעמים יהיה... משהו מטורף, הרים ויערות ומפלים ו... ו... וזה מדהים, כאילו,
0: את לא יודעת, את לא יודעת מה יהיה. אז למה ביכה ישבור את הראש על זה?
1: כי כן, אנחנו דבר?
0: נאחזים בדברים, אבל היכולת שלך להישען אחורה ולהגיד, ולהיות בתוך הגלים האלה... כן, אז
1: שואלת, אז הרבה פעמים אני שואלת את עצמי, האם זה גל שאני צריכה להוריד את הראש, או אם זה גל שאני צריכה לגלוש עליו? לפעמים כן. <laughs> אני טועה ומנסה לגלוש מנופלת ולפעמים הייתי צריכה לגלוש והורדתי את הראש ופספסתי משהו בסדר זה מה יש אבל הגל הבא יגיע עוד שנייה. תמיד יש עוד גל. כלומר כל עוד אני בחיים אחרי זה <laughs> אני, אני לא יודעת מה קורה שם זה כבר סיפור אחר אבל, אבל זה גם מסר שהוא מאוד מאוד חשוב לי להעביר לילדים כלומר היום רבתם זה לא אומר כלום על מחר. ואם אנחנו מדברות על זה, אמרתי לך קודם שיובל הביא כלבה יום חמישי. השם יעזור לי עם זה, אבל אוקיי. כאילו לא מספיק חמישה ילדים, אחת תינוקת בגמילה, אז תביא לי גם גורה. הוא הביא כי מה... הייתה ביישוב, מישהו פרסם הודעה בקבוצה היישובית, שהם מצאו כלבה נטושה והם לא יכולים לשמור אותה, ואם לא ניקח אז לוקחים אותה להסגר. וכן, מפה לשם יש לי כלבה בבית. <אז> הכלבה הקודמת שלנו נו, מתה לפני שנה מזקנה, היא הייתה בת איזה 15 וחצי כבר, היא פשוט כבר לא, לא החזיקה את עצמה, היא מתה מזקנה. ואני אמרתי, די, זהו, אין יותר, אין פרווה בכל הבית, אין צואה ושתן בכל פינה, הייתה זקנה, זה הייתה תוספת בכל מקום. אין דברים לעוסים, אין פח עפו, די, זהו, לא מביאה <laughs> מקסימום דג זהב, וגם זה רק אם <laughs> הילדים מאכילים אותו. <laughs> יופי, שנה אחרי, <laughs> יש לי, <laughs> לא, <laughs> ולא סתם, גורה מכל הדברים בעולם. <laughs> כן, גורה גם אמרת שהיא זאב, לא? <laughs> כן, כך <laughs> שיש לה גם המון המון מרץ. אז את לא יודעת מה יהיה מחר, את לא יודעת. ועכשיו דווקא מתאים לנו גורה, כאילו, זה כיף. הוא עוד יצור שאפשר לאהוב. וזה דבר גדול, עוד יצור שאפשר לאהוב.
0: טוב. טוב, אז מה, אני כאילו לא רוצה לתת לך ללכת האמת. כל כך כיף לשבת ולדבר איתך. זה כמו שקצת מזכיר את הדברים שאת אומרת. זה לא פאן, את אומרת דברים קשים. <laughs> <laughs> את יודעת, אני ישבתי פה והתכווצתי כמה פעמים. אבל יש לי ש... שאפשר לדבר על הכל, והכל הוא בסדר, וזה מאוד מרגיע. אני חושבת ש... אחד הדברים שבאמת אני לקחתי גם
1: מההורות וגם מהעבודה בשפה, ועכשיו יש לי באמת את הזכות המדהימה ללוות, אני עושה הרי ליווי לנשים, והן עוברות תהליכים שמשאירים אותי פעורת פה, באמת, דברים מדהימים. זאת אומרת, הייתי משתפת, אבל לא ביקשתי אישור. אבל הן הופכות את החיים שלהן במאה ה משהו שהן רצו לעשות כבר מזמן, כן? אני חושבת שמה שמאפשר לי לעשות את זה, ומה שמאפשר לי לעשות את זה, ולילדים שלי לחיות מי שהם באמת, זה המקום הזה שאני אומרת, הכל מותר, על הכל מותר לדבר. הרבה יותר קשה לחיות עם דברים בבטן. כמה שהם לא כואבים, כמה שהם נוראיים, כמה שזה נשמע לנו אכזרי, לומר, אם לא נגיד את זה, זה יהיה יותר גרוע. זה כמו הספר ילדים, אני לא יודעת אם מה, המאזינות מכירות, ספר הזה שנקרא דרקון אין דבר כזה. מכירה הספר? זה ספר מתוק, זה ספר לכאורה לילדים, אבל ממש <אז> לא, הוא למבוגרים. זה
0: כמו הרבה ספרים, <laughs> כן.
1: זה ילד קם בבוקר, אני אעשה ספוילרים, <laughs> ויש לו דרקון קטן בקצה המיטה, קטן, חמוד, כמו גור כלבים כזה, והוא בא לאמא שלו ואומר, אמא, יש לי דרקון בקצה המיטה. אז היא אומרת לו, דרקון, אין דבר כזה. אז הוא רץ לאבא שלו ואומר, אבא, אבא, בוא תראה, יש לי דרקון בקצה המטה. הוא, הוא אומר לו, דרקון? אין דבר כזה. וככה למורה, וזה, וכל פעם שאומרים דרקון, אין דבר כזה, הדרקון גדל. טיפה, גדל טיפה. ואז <אד> לקראת סוף הספר, הדרקון כבר כל כך גדול, שהראש שלו יוצא מהגג, והידיים יוצאות מהחלונות, והזנב מהדלת, האיורים מדהימים בספר הזה. ובאיזשהו שלב הדרקון קם עם הבית והולך, ואז וזה כל כך, ככה, רגשות. אם אנחנו לא מדברים עליהם, הם מזיזים לנו את הבית, הם מזיזים אותנו, הם תופסים את כל המהות ומעיפים אותנו מהשביל שלנו. כשמדברים, אז נכון שיש דרקון, אבל הוא נשאר קטן. ואם הוא נשאר קטן, אני יכולה ללטף אותו, אני יכולה להרגיע אותו, אני יכולה לעזור לו, אני יכולה לראות אותו. ואם יש משהו שלמדתי מכל כך הרבה שנים של לעבוד עם נשים והורים, זה שכל אדם זקוק למישהו שיראה אותו בעיניים טובות. Hmm. לא משנה מה הוא אומר לי, אמהות מספרות לי שהן הרביצו לילדים שלהם, אמהות מספרות לי שהן רוצות לברוח מהבית. הפחד מלספר את זה, הוא הרבה יותר חזק מהפחד מלעשות את זה. הן לא עושות את זה, אבל הן חיות במחשבה שהן לא בסדר כי הן חושבות את זה. <אח> או שהן עשו, נגיד, הן היקו את הילד שלהן, אבל שאף אחד לא ידע. ברגע שאת מציעה את זה החוצה, במקום שלא אומר לך, יוא, איזה אימא נוראית את ומה עשית, את אומרת לך, וואי, בטח היה לך כל כך כל כך קשה אם עשית כזה דבר, את לא צריכה לעשות את זה שוב. את כמובן מקבלת כלים והכול, אבל, אבל עצם העובדה שאת יכולה לדבר את זה, זה, זה הופך את הכל לאחרת, וכן, הן מתכווצות, ואם הייתי... <laughs> חלק מהשיחות, הן מנתקות לי, השיחות שאני עושה איתן הן בטלפון. לפעמים הן מנתקות לי את השיחה באמצע, כי אני מעצבנת אותה זה לא מטריד אותי, כי הוא זה, אני מתקשרת שוב. ואם הם לא יענו, אני אתקשר סוף השעה שלנו. אני לא אפסיק, כי זה בדיוק המהות של לא משנה מה תעשי, ולא משנה מה תגידי, אני לא הולכת, אני פה. וזה נכון לילדים שלנו, וזה נכון לאנשים שסביבנו, ואין דבר, באמת, ומישהי אמרה לי, אבל אני משלמות לך על זה, אמרתי הנכון, כי צריך לשלם על זה בעולם שלנו. בעולם שלנו, כדי שיש שם מישהו שלא עוזב אותך, לצערי, צריך לשלם. אבל אני מתחייבת לא לעזוב. והן יכולות להרגיש הכי בטוחות בעולם. ואני מקווה שאני יכולה לתת את זה גם לילדים שלי, ברור שהם הילדים, זה כבר סיפור אחר, וגם בחינוך הביתי, יש פה עוד דברים והכול, אבל בסופו של דבר, המסר שלי לעולם הזה, זה פשוט תהיו, תהיו כאן, כאן, עכשיו, ברגע הזה. אתם לא יודעים מה יהיה מחר, אתם לא יודעים מה הוא יצטרך ממכם מחר, פשוט תהיו כאן בשביל עצמכם, ובשביל האנשים
0: שאתם אוהבים. מה עוד צריך? אני מקשיבה לך, ואת פה מולי, ואני אומרת, את יודעת, מקודם אמרתי, אם את טובה, הכוונה הייתה למשהו שלם, שהטובה זה השלם, זה הלראות את הכל, להסכים להכל. כאילו יש משהו בך שהוא, שיש שם הכל. ואני אומרת, מה יש לעולם עוד לתת לך?
1: מלא. אין לי מושג, אבל אני בטוחה שמלא. כי תראי, התחלנו את השפה. דיברנו על הורים וילדים ועל היקשרות ושפה מקרבת ו... וזה היה מדהים לאותו רגע, לאותו זמן, זה שינה לאנשים את החיים, זה שינה לי את החיים. חמש שנים אחרי זה, זה היה משהו אחר לגמרי. וגם זה שינה לאנשים את החיים, וגם לי זה שינה את החיים. והיום זה משהו אחר לגמרי, וגם היום זה משנה לאנשים את החיים. אני לא יודעת מה עוד יבוא, יבוא, אבל ברור לי שיבוא. ויבוא גם טוב, ויבוא גם רע. כל הדברים האלה אני אלמד עוד.
0: כן, אבל יש מקום שאת מצליחה לקבל ממנו מה שאת מסוגלת לתת?
1: זה, זו שאלה חשובה. הרבה פעמים אני שואלת את עצמי איפה, מי מציל את המציל? <אח> לפעמים יותר, לפעמים פחות. יש את החברה הזאת שכאילו את יודעת שכשהכל זה אז את כותבת לה ואיתך באש ובמים לצערי היא גרה בצד השני של מדינת ישראל אז אנחנו לא מתראות הרבה אבל הוואטסאפ שלנו אני חושבת שהוא שבר כבר את כל השיאים <laughs> אז יש את המקום הזה שבו אני, פה, שבו אני מרשה לעצמי להיות מגעילה כאילו להגיד מה שבא לי על מי שבא לי להוריד
0: הגנות קצת. כן?
1: כי אני יודעת שלא משנה מה אני אגיד לה, או שהיא שהי תצחק שם? איתי, או ש... היא שם, היא okay. לא עולה לזה. האדמה הזאת
0: שאת מתארת. בדיוק.
1: ויש כמובן את בן הזוג, למרות ששוב, לכולנו יש גם מערכות, גם קשיים במערכות יחסים זוגיות, אבל, אבל הרבה פעמים אני אומרת לעצמי, אוקיי, okay, לא תמיד יש, ואם אין, אז, אז מה שיש זה שאני אגיד את זה לעצמי. זה גם עוזר, כלומר, להיות רגע במקום הזה שלא טוב לי עכשיו. וזה בסדר שלא טוב לי, אני לא יודעת מה יהיה אחר כך, אבל בשנייה הזאת כרגע לא טוב לי, ולא בא לי שיהיה ככה. ולהתבאס? מותר לנו להתבאס. <laughs> כאילו, אני כן מדברת עם הקדוש ברוך הוא, אני לא ברסלבית uh, טובה מספיק, ואני לא מתבודדת כמו שצריך והכל. Uh, אני ליד, אבל... Uh, <laughs> אבל זה כן, אני פשוט לא מבינה את... אני, אני לא מבינה את השפה של רבי נחמן, הוא, הוא מדבר דברים כל כך חכמים וכל כך מדהימים, שאני לא מצליחה להבין אותם, הם פשוט עוברים לי מעל הראש. אבל כן, גם לדבר עם הקדוש ברוך הוא וגם עם רבי נתן, שהיה תלמיד של רבי נחמן, יש לו את הספר "עלים לתרופה". זה ספר של מכתבים שהוא כתב לבן שלו. אז הרבה פעמים שבא לי קצת להתחזק או לשמוע משהו, או שמישהו יאהב אותי בלי תנאי, את קוראת מכתב שלו ואת כאילו, וואו. הוא מתחיל את המכתב ב"אהובי, יקירי, מחמל נפשי", ולא ב... לא ב... ישר את נשענת אחורה, כן, כזה, וואו. הכל טוב עכשיו, כאילו. הוא בחר את השם ל, לקטנה שלנו, להזמרה, החמישית שלנו. יובל הציע את השם, ואני אמרתי לו, זה לא שם. זה לא שם, אין דבר כזה, זה לא שם, <laughs> אבל זה שם, אמרתי לו, תן לי שני אנשים שאתה מכיר, שתי נשים שאתה מכיר, <laughs> <עם אנשים. laughs> הוא אומר, אני לא מכיר, אבל זה שם, זה <laughs> לא שם, כל ההיריון היה ויכוח באמת, אם זה שם או לא שם, בסוף, קצת לפני סוף ההיריון, אז הוא אמר, אז בואי, נשאל את רבי נתן, והפעמים מה שאנחנו עושים עליהם עם תרופה, זה כאילו שואלים שאלה ופותחים את הספר. ואת פתחת את הספר, ואני באתי לקרוא מצד שמאל, ויובל אמר לי, לא, תקראי מצד ימין. אמרתי לא, אני קובעת, וזה יהיה מצד שמאל. כאילו, אני אחליט. ושם היו כתוב, ושמה יהיה הזמרה.
0: יואו, לא, זה הרגעים... עכשיו מה את עושה? אין, אין, אין מה לעשות. אין לך מה לעשות? לא, אין. לא, אם כבר שאלת ופתחת את הספר, והחלטת על צד שמאל.
1: וכן, אז יש לנו הזמרה בבית. אני בטוחה שאני אשלם על זה מחיר יקר כשהיא תגדל, אבל לא נורא, אני אאשים את אבא שלה ואת רבי נתן. <laughs> אבל כן, אלה המקומות שאני פונה אליהם. אבל שוב, יש גלים, ולפעמים פשוט צריך להוריד את הראש, ולפעמים צריך לנסות uh, לעלות עליהם, ו... ולחכות. הכ- הכל מגיע והכל עובר. וזה כאילו, זה משפטים שאני אומרת תמיד על הורות, לאימהות צעירות, שיש שלושה כללים להורות. הכל יגיע, הכל יעבור, וזה לא הכל בזכותך ולא הכל בגללך. ואלה שלושת החוקים שמלווים אותה באמת, וזה נכון לכל דבר בחיים. הכל מגיע, הכל עובר, לא הכל בזכותי, ובטח שלא הכל בגללי.
0: וזהו, מה עוד יש לך. האמת היא שאם אפשר לתלות את המשפטים האלה וככה <laughs> לעבור דרכם כמה פעמים ביום, <laughs> אני... זה
1: מסכם כל כך הרבה. מישהי פעם אמרה לי שצריך בבית היולדות, כל אישה שיוצאת מבית היולדות לקבל את זה בסטיקר כזה, <laughs> לא הכל בגללי ולא הכל בזכותי.
0: כן. אני מסכימה. טוב, באמת, <laughs> כניסה לעולם ההורות היא... היא היפוך מוחלט של כל מה שאת מכירה ושאין לך מושג
1: מה עוד הולך להיות.
0: כן, במיוחד את יודעת, אני מזהה שנשים שיש להן איזושהי תחושה של שליטה בחיים שלהן עד שהן הפכו להיות אימהות, אז ההיפוך הוא אפילו יכול להיות דרמטי יותר.
1: זה נורא קשה. ב- גם תוסיפי לזה שלא כל ילדה חלמה להתחתן ולעשות ילדים, לא
0: כולנו... הזכרת ש... טוב, באמת הזכרת שגם את לא היית בחתוך לא. החלום הזה. אני, אני לא, לא, לא,
1: לא... יובל נורא רצה ילדים. ואני תמיד פחד. באמת, באמת פחדתי, אני לא מספרת את זה כאיזה אנקדוטה, זה ממש הפחיד אותי שאני אהיה עם המכה. היה לי ברור שיש בתוכי את היכולת, אגב, עד היום אני בטוחה שיש ביוח... בתוכי את המרים הזאת שיכולה להיות אלימה ומכה. אבל עצם זה שאני מודעת אליה, ואני לא מפחדת ממנה יותר, זה לקח ממנה את כל הכוח.
0: היכולת שלך לתקשר עם החלק הזה, שאנחנו קוראים לו צל הרבה פעמים, נכון? כן. דחוי, ואנחנו... היא, היא מופלאה, זה כל כך לא מובן מאליו להגיד את מה שאת אומרת ולהרגיש אותו. אני
1: חושבת שזה קריטי.
0: אני חושבת שאם לא
1: נסתכל על החלקים השחורים, אם תרצי, שבתוכנו ובכולם יש, באמת, אפילו באימא תרזה היה, אין אדם שאין בו את החלקים האלה. זה לא כי אנחנו אנשים רעים חלילה, זה כי יש לנו כאבים. שהדחקנו דרקון, אין דבר כזה. ואם לא נסתכל עליהם, הם ימשיכו לגדול. ולא תהיה לנו שליטה בכלל. עכשיו, זה לא שיש לי עכשיו שליטה על כל דבר ועניין רחוק מזה. אני בן אדם שהכי פחות שליטה יש לו על החיים שלו, נראה לי. אני תלויה בחמישה אנשים אחרים שיגידו לי כל מה הם רוצים. אבל ההתבוננות הזאת למקומות הכואבים, למקומות שאני תמיד קוראת להם השופטת, יש, יש את השופטת הפנימית הזאת, והיא לא סתם שהיא באה עם שוט מאור כזה רע, כואב. אם אנחנו לא נסתכל עליה ועל מה שהיא אומרת לנו, היא לא באה להכאיב לנו, היא באה לספר לנו עוד סיפור עלינו. ואם לא נקשיב לסיפור שלה, היא תצעק אותו יותר חזק, ואם לא נקשיב לצעקות, היא תרביץ אותו יותר חזק. היא לא תוותר. היא באה כדי לספר לנו משהו על עצמנו, ואם לא נסתכל על זה, זה מתישהו יכריח אותנו להפוך לזה. ואם יש משהו שאני לא מוכנה, זה להפוך לאדם שמרביץ לילדים שלו. אבל חייבים להסתכל על זה. את חייבת להיות מודעת לזה, נכון, זה מצחיק, טבלת uh, חיבוקים ונשיקות, איזה מין אימא מוזרת שאת צריכה לחשוב על כמה פעמים חיבקת ונשקת את הילדים שלך. אני
0: בהתחלה הייתי חייבת את זה. לא, מה שעוד אותי, שזה השלב הצעיר באימהות שלך, שגם כבר ראית את הצל הזה שדיברת איתו, וגם יכולת להכין לעצמך טבלה כזאת. כן.
1: ואני לא אגיד לך שהלכתי וסיפרתי לכולם שיש לי טבלה, כן? היא הייתה טבלה בשושו כזה מכוון. בכלל לא חבד. משנה, זה... את מבינה כן. את זה. אבל, כי זה היה ביני לבין עצמי, כי באמת התביישתי במקום הזה. אני מספרת את זה כאילו זה שום דבר, אבל באותה תקופה זה היה מאוד מביש בשבילי. גם יובל היה בעבודה, אני הייתי נורא לבד. ה- היחידה מכל החברות שלה שילדה, כולם עוד היו רווקות בכלל, אז מה יש להם להבין? את יורדת למטה, יש שם מטפלות של 40 ו-60 שנה שמסתכלות עלייך, כאילו, מי את בכלל, ובצדק, כי מי הייתי בכלל. לא היה לי מי לחלוק את כל זה, היה קצת בתפוז וזה, אבל... זה לא היה זה. ואני רציתי לתת לבת שלי, שזה מצחיק, כי תהילה גדלה במנשא. את מבינה? כלומר, מה את סופרת חיבוקים? הילדה 24-7 שעות בתוך <laughs> המנסה. אבל זה לא הרגיש לי מספיק, המנסה כאילו היה בשבילי, לי היה נוח, גרתי בקומה שנייה בלי מעלית, לי היה נוח מנסה, זה לא היה בשבילה, זה היה בשבילי. החיבוקים והנשיקות זה היה בשבילה. ועד שהצלחתי להגיע למקום שזה בא לי טבעי. לנשק ולחבק... שוב, זה לא הכי טבעי לי בעולם, עד היום אני לא האימא הכי מחבקת והכי מנשקת, אבל הילדים שלי יודעים לבקש ממני חיבוקים ונשיקות והם מקבלים. הם יכולים, אם אני צריך חיבוק טוב, בוא, קח, <laughs> אוקיי? מאבא שלהם הרבה יותר, אבא שלהם הוא מאוד טאצ'י פילי, שזה כאילו מאוד לא... לא ברור למה אנחנו ביחד בקטעים האלה, אבל כן, היה שם מקום שהוא מאוד מאוד חשוך, והיום הוא כבר לא קיים. היום הוא כבר לא קיים, אבל... הוא היה ממשיך להיות המקום הזה של אה, לא לגעת ולא לחבק זה, אם לא הייתי מסתכלת עליו. וזה מה שאני גם עושה בעצם בעבודה שלי היום עם אספה. אני עוזרת לנשים לאהוב גם את החלקים האלה. בהן. את יודעת מה? אולי לאהוב זו מילה גדולה מדי. לקבל. זה חלק ממך. תרצי, לא תרצי, זה שם. תתעלמי
0: מזה, זה יגדל. וזה ייקח לך את הבית. זה כל כך אה, מתאים שמה שאת עושה... ובאיזושהי קורלציה גם עם החיים שלך עצמם. את צריכה לחיות את מה שאת עושה. זה לא, זה לא כזה מובן,
1: לא, את יודעת. <laughs> אני חושבת שבתחום הזה, אין לך ברירה, את לא יכולה לזייף. <laughs> זה נכון. את לא יכולה לזייף חוסר שיפוטיות. או שאת שיפוטית, או שאת לא. את לא יכולה את זה. עכשיו, אני לא אומרת שאין בי שיפוטיות, כי בואי, אני, יש. כן, אוקיי, אני גם בן אדם ציני, ואני... אבל כשאני נכנסת למקום הזה של עבודה, זה כאילו... כאילו זון אחר במוח, באמת 100% נקי מכל שיפוטיות. אחרי זה שאני מדברת עם חברה שלי על איזה פוסט מטופש בפייסבוק, אז <laughs> ודאי שאנחנו נקטול אותו ביחד, זה כן, כי זה גם כיף, בואי, זה כיף, <laughs> זה מצחיק. אבל uh, במקום הזה של העבודה העצמית, אני מנקה, אני מנקה כל הזמן.
0: אז מישהי אמרה לי, אחת מהאימהות בקבוצה שלנו לפני כמה זמן, דיברנו על מה שקשור לשפה, אז היא אמרה לי, את יודעת מה אני אוהבת במרים? שמה שהיא מעבירה, היא חיה את הדברים.
1: וזה
0: נכון, את לא יכולה לזייף את המקום הזה.
1: אגב, זה בסדר גם לא להיות במקום כזה, כלומר,
0: שוב, גם לאותה אם, אם שדיברתי, יש לי רגעים כאלה ויש לי רגעים אחרים. אבל את אבל... מדברת על הרגעים האלה ועל נכון. הרגעים, זאת אומרת, את מבינה מה אני אומרת? זה לא שאת מביאה איזו תמונה אידילית no. ואת אומרת, על זה אני בדיוק מדברת.
1: אין, אין, אין... <laughs> אני לא אוהבת את זה גם. כשאני למדתי הנחיית הורים, למדתי בקורס של איך לדבר. בשביל שתהיה לי את התעודה, כן. שזה מצחיק, מעולם לא הצגתי את התעודה בשום מקום, אף פעם לא ביקשו ממני, אבל אני הייתי צריכה תעודה כדי... זה היה חלק ההוא
0: סקולרי צריכה בכל
1: זאת. ואני זוכרת שהמנחה הייתה מושלמת. הכל היה אצלה מושלם. היא הייתה רק ככה עם הילדים שלה, וזה נורא קשה. ללמוד ממישהו שלא עושה טעויות. ופשוט, עזבי שהקורס היה פחות, למדתי הרבה יותר אחרי הקורס, נתן לי את הביטחון לצאת ולבקש על זה כסף. זה, זה מה שנתן לי הקורס, ואני לא מצטערת שעשיתי אותו, בכלל לא. אבל כן הבנתי שאם אני, למרות שעדיין יש אנשים שחושבים שאני כזאת, אבל אם אני אבוא ממקום של אני יודעת הכל ואני מושלמת ותלמדו ממני, אני עושה עוול להורים שבאים אליי, ואני עושה עוול לעצמי. עכשיו שוב, זה לא שאין עדיין, את יודעת, אנשים כאלה שלוקחים, רואים דברים שכתבתי בפייסבוק, ושמים אותי על מעין אה, אה, פודיום כזה, והנה, היא המוש... אני לא מושלמת, אני רחוקה מאוד מלהיות מושלמת. ואני חושבת שאחד הדברים שבאמת באמת חשובים ב, 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 בעבודה הזאת, ללכת עם אנשים ו, ולהראות להם את חוסר השלמות שלהם, זה שהם ידעו שגם את לא מושלמת. אי אפשר ללמוד ממישהו מושלם, כי אין לך סיכוי. אין לך סיכוי להיות כמוה. אין לך סיכוי לה... אני לא יכולה ללמוד ממישהו שלא מבין את הכאב שלי, את הטעויות שלי, את הדבר... שלא רואה את הדברים האלה.
0: אני לגמרי מבינה את זה, ויחד עם זאת אני אומרת לפעמים, אני רוצה, כן, איזשהו מודל. קצת דיברנו על זה בהקשר לפנטזיה שאני מציקה נכון. בראש, והיא נותנת לי השראה. אז... אני רוצה, כמו שאני לפעמים בוחרת סדרה בנטפליקס, שהיא פיין כזאתי, הכל שם מושלם, וזה עושה לי הרגשה טובה כזאת. נכון. וזה, או זה ספר כזה, אז גם לפעמים כיף לי לפגוש אנשים שאני משליכה עליהם את, אף אחד לא מושלם, ואני משליכה <laughs> עליהם את המושלמות הזאת, ואני אומרת, השראה, השראה כאילו, ככה הייתי רוצה. נכון.
1: <laughs> <laughs> ואז <laughs> את פוגשת את הגיבורים שלך ומתאכזבת. <laughs>
0: לא, אז אני לא פוגשת את זה. זהו, אם את לא פוגשת ה... לא, אני ממסגרת את זה.
1: סדרה לספר.
0: אם את לא פוגשת את הגיבורים שלך, אז אין בעיה. אז זה נשאר שם בפנטזיה.
1: כל הזמן אנחנו מודיעות לזה. גם אני בערב יושבת ורואה טובות לקרב, או איזו סדרה מטופשת של נשים חזקות. אוי, זה מצחיק. אבל המודל המושלם הוא משהו שאנחנו נורא רוצות לשאוף אליו, ובאמת, המודל ההיקשרותי של ניופלד הוא המודל המושלם. אבל בגלל בינו, זה... והנה, הוא
0: נותן לך המון השראה. הוא נותן לי המון
1: השראה, אבל הוא לא עמד בפני עצמו. כן, הייתי זה... הייתי חייבת להוסיף לו לא דברים. להוסיף לו. כי זה היה בלתי אפשרי. זה היה too much, כאילו לקרוא שוב פעם את הספרים שלו, ובאמת, אני... מה שניופלד אומר, אני מקשיבה בשקיקה, באמת. הדברים שהוא מדבר, ההרצאות שלו, הוא מרתק. אבל הוא מדבר על אידיאל, והחיים הם לא אידיאל. החיים הם הדרך לשם, ואף פעם לא מגיעים לשם. ובגלל זה זה לא הספיק לי. בגלל זה הייתי חייבת להוסיף גם את מרשל וגם את ברנה. שברנה בראון, אחד הדברים הכי חזקים שהיא אומרת זה, שאתה בתוך הזירה, כלומר שאתה בתוך החיים עצמם, אתה נופל ואתה נפצע ואתה מדמם, ואתה חוטף בוז מהיציע. אבל תזכור שהוא ביציע לא נמצא בזירה. אז אם מי שעומד מולי בזירה אומר לי בוז, אני אקשיב לו. אבל אם מי שנמצא ביציע אומר לי, אני לא אשמע אותו. כי הוא חי באידאל בסיפור. הוא לא באמת חי פה איתי בזירה. וזה מה שהיה לי קשה עם ניופלד. שהכל מאוד... גם הוא, אגב, מתאר, וכל האנקדוטה שלו על החיים, אז אצלו הכל היה מושלם. כל הילדים, הכל היה מושלם. פה ושם מתפלק לו איזה ילדה שלי כעסה עליי, אבל זה נורא קשה להחזיק את זה, בגלל זה הייתי חייבת עוד דברים. כי וואלה, אני כל כך לא מושלמת שזה מביך, <laughs> <laughs> זה כאילו, איך את יכולה, אני לא יכולה לחיות את האידאל, אני יכולה לחיות את הדרך לשם. אני אף פעם לא אגיע לשם, אגב, אין לי שום <laughs> שאיכה. חייבים
0: חייבים לזכור שזה רק השראה, אין, אין, <laughs> אין, 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 אין דרך להגיע
1: לשם. <laughs> זה כמו, תמיד... כשאנשים מדברים איתי על, אז, אז אוקיי, אז מה יקרה, אז אני לא יודעת, אני לא יודעת מה יהיה. <coughs> אבל יש, אני, אני תמיד משווה את זה, ל, את יודעת, ב, בלימודים, את יודעת, כי את דוקטור, אז את לומדת איקס שנים לבגרות, ואיקס שנים לתואר ראשון, ותואר שני, ואז דוקטורט, נכון? יש כזה... <coughs> יש מסלול. יש <coughs> מסלול, ובסוף <coughs> המסלול את יודעת מה תקבלי. <coughs> וכשלומדים ביהדות, נגיד לומדים גמרא, או תורה, או דבר, במשך, נגיד, גמרא, שבע שנים, ביום שסיימת, סיימת שבע שנים של גמרא, יום אחרי זה, את מתחילה מההתחלה. כאילו, אין לך לאן להגיע, את רק צריכה כל הזמן ללכת. עכשיו, התחלת מההתחלה, את לא זוכרת מה למדת לפני שבע שנים.
0: כאילו, את זוכרת, אבל עכשיו את זה בזווית אחרת. אבל זה מדהים, כי זאת למידה סוג של ספירלית כזאת, שאת כל הזמן מגיעה לטובה ועולה. כל הזמן עולה.
1: כל הזמן הולכת. העיקר להמשיך ללכת, זה כל הסיפור. העיקר לפתוח עוד רבי נחמן מדבר על זה המון, על הנפילות האלה. יש לו את, המש, את השיר שכולם מכירים, כל העולם כולו גשר צר מאוד,
0: והעיקר... לא לפחד, לא לפחד, לפחד כלל. אז, אז <אח> הוא לא
1: אומר לא לפחד. מה שהוא אומר זה לא יתפחד כלל. <אח> מה זה יתפחד? <אח> לא יפחיד את עצמו. וואו. השיר אומר לא לפחד, שינו את זה, אבל הפסוק, המוק... הדבר ראשון הוא אומר, כל העולם כולו גשר צן מאוד, והעיקר לא יתפחד כלל. כלומר, מה הוא בא להגיד לנו? הגשר צר. זה לא שיש לך סיכוי לא ליפול, הוא צר, אתה תיפול. אבל אל תפחיד את עצמך מהנפילה הזאת, פשוט תקום ותמשיך ללכת כדי ליפול שוב. זה כל, ה... זה, זה כל מה שיש לנו פה. בהורות, בעבודה, בחיים, זה כל מה ש... הכאן ועכשיו, הנפילה הבאה. <laughs> זה הדבר היחיד לצפות לו, לנפילה
0: הבאה. <laughs> לפחות איתי, את צעד אחד קדימה. צעד אחד קדימה, בדיוק. וואו, מרים, תראי איך טס לנו הזמן. וואי, זהו, נגמר? אה, לא חייבים, אבל... <laughs> <laughs> אני
1: אך <אחלצי> את יובל מ...
0: <laughs> אני חושבת שהמון שנים אני מכירה אותך. ואני יודעת שאת לא אוהבת שעפים עלייך וזה, אבל תקבלי את זה באהבה. אני חושבת שאת השראה ענקית בשבילי. גם בתוך החוסר מושלמות הזאת, שאת מביאה אותה בכל מיני מדיות, <laughs> בכל מיני מקומות, בשבילי את כן השראה מאוד גדולה. גם על המ... את אני לא ידעתי להגיד את הדבר הזה של הליפול ולקום, ליפול ולקום, אבל ברור לי, ברור לי שזה חלק מהדרך שלך. ו... ואני מודה לך מאוד על השפה שהיא באמת הפכה להיות בשבילי שפה שנייה ואת גם רואה כל מה שיש אני שותה ב... זה באמת מחבר הרבה מאוד נקודות וזה מסוג הדברים שאני אמרתי לעצמי, איך לא חשבו לחבר את זה קודם? זה כל כך הגיוני. את יודעת שגם אני חשבתי את זה?
1: כל כך חשבתי את זה שהצעתי את זה ללייפסנטר. אמרתי לה, תחברי את זה עם מניופלד. לייף סנטר mm-hmm. מביאים, מביאים מביא. mm-hmm. את חברית, זה, תחברי, זה חייב להיות ביחד, זה, זה מדהים, כאילו. ותפתחו דף בפייסבוק ותעשו, זה, זה היה לפני שנים. והתשובה שקיבלתי הייתה שזה רדוד מדי, פייסבוק זה דבר רדוד, שאני אגב מסכימה, פייסבוק זה באמת דבר רדוד, אבל בשביל להגיע לעומק אתה חייב לעבור הרבה רדודים.
0: לגמרי, וכן פייסבוק זה מקום להגיע לאנשים. זהו, אני זה... אף פעם לא ראיתי אם זה בעיה, אבל
1: כן, אבל הצעתי את זה, וכשהיא לא לקחה את זה בשתי ידיים, אז אני אומרת, אוקיי, אז למה אני צריכה, ש... אעשה את זה. ככה זה קרה. את אם הייתה לוקחת את זה, אז <laughs> היינו במקום <גם> <laughs> אחר לגמרי,
0: נו, את רואה, נפילה, <laughs> ונופלים וקמים, נופלים וקמים. אז תודה על השפה. ותודה עלייך, ותודה שבת, אני חיכיתי הרבה בסבלנות. נכון,
1: היית סופר סבלנית, ובאמת, אני מאוד מעריכה את זה שלא הפסקת לנדנד לי. נכון, נכון. בצורה חיובית.
0: אני אמרתי ליובל שאני את כל כישורי החיזור שלי מפעילה. הנה, את
1: רואה? משתלם בסוף. כן. אז גם מאוד מאוד נהנתי, ווואלה, בעזרת השם, בקרוב גם אני מתכננת לעלות פוסטקאסט של הספק... מאוד שונה ממה שאת עושה, קצר יותר וזה, אבל... וזה נותן תחושה שזה יכול אפילו להצליח, שזה בכלל יהיה זה יכול מעט...
0: לגמרי להצליח, אם אנחנו גם uh, נדבר על איך זה <laughs> בקלות מצליח. <laughs>
1: זה כבר <laughs> ימים יגידו, אבל את יודעת, זה עוד, עוד צעד ליפול בו
0: בעשר תשעות. ולקום <laughs> ולהתקדם. <laughs> בדיוק. <laughs> תודה שהיית פה. <laughs> תודה לך.